0: O Gato a Jato Caracóis, eu contratei vocês para dar fim naquele pica-pau Vocês perderam o emprego Agora saiam, estão despedidos Ai, ah, eu preciso de um gato bom e rápido Por que não experimento o Gato a Jato, senhor? Gato a Jato? Onde posso encontrá-lo? Na lista telefônica, senhor. Gato a jato, gato a jato... Ah, isto aqui, gato a jato. Hum, é o gato mais a jato do mundo, diz que Felino2409. Chamou o senhor ao gato a jato às suas ordens. Há um pica-pau sarmento no meu telhado. É ele. Eu quero que ponha fim nesse comedor de telhas. Sai da frente, menino, alças batendo. Marcha de decolagem, Turbina de Jacques!
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e série de TV. Nós somos os podcastinadores, Eu sou Gustavo Guimarães, e aqui comigo jogando sinuca, na Sala de Justiça, enquanto não surge no telão a próxima missão. Estão? Rodrigo Montaleão.
2: Fala, pessoal. aqui é o Rod e Voodoo é para Jacu.
1: <risos> Tiberio Velasquez. Hey, Fred. <risos> ah, não. Não, não. Ele nem continua, né? <risos> é <só>, o <risos> Alma. É só esse pouquinho. <risos> Eu veste parente. <risos> Pedalo vai virar pastel. <risos> cara, hum, As imitações são terríveis.
2: <risos> eu se eu eu tinha cantado a minha entrada. <risos> pô. E com os convidados,
1: Fernando
3: Caruso. É, eu não vou imitar ninguém, mas eu tô aqui porque essa geração precisa saber que antes de Rana Montana havia Rana
1: Barbera. Oh, 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 oh. Tá vendo? E Carlos Cardoso.
4: E com vocês a minha imitação da Pantera Cor-de-Rosa www <laughs> 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 Muito bom,
3: cara ah, Muito perfeito. bom, muito
1: bom <risos> Fiquei imaginando que ia rolar um jazzinho de fundo, né? <risos> Hoje vamos falar dos clássicos desenhos animados Exibidos no Brasil nos anos de 80 e 90 E como vocês podem imaginar, a lista é gigantesca Só os dois maiores estúdios, que são Hanna-Barbera e Luna e Tunes Já dá um programa de 3 horas, no mínimo Então vamos fazer o seguinte Vamos falar de Hanna-Barbera e fechar com pica-pau E passar aí por alguns outros estúdios menores E vamos deixar Luna e Tunes e mais o que ficar faltando Para um próximo programa Vamos a eles então, depois dos e-mails
2: E aí Rod, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Então, Gigi, é, a gente tem um feedback aqui do Carlos Reis em relação ao podcast de Graphic Novel. É, ele começa elogiando, falando que achou muito bom o programa e ele fala que a gente cometeu uma falha grave que a gente esqueceu do mestre Will Wisner, que ele fez, dentre outras, o The Spirit, que acho que seria a obra mais famosa dele, né?
1: É, né, cara? É, eu acho que a gente já percebeu um certo padrão de comportamento dos nossos ouvintes de não ler os posts. <risos>
2: Nem <risos> prestar muita atenção também, né? Porque <risos> é, a gente até falou bastante no começo do podcast que a gente focou aquele episódio específico de graphic novel em cima do Frank Miller e do Alan Moore só, né? Ele tava até escrito no post também. Né?
1: Exatamente. A ideia, Carlos, é que a gente tenha outros programas. Se vocês gostarem e tudo mais, a ideia... É ouvir de vocês E a gente no futuro faz o restante Se a gente for começar a falar de muita gente Um que o programa fica muito grande E o maior problema é que fica raso E não é a nossa ideia Então a gente focou como a gente fez recentemente No Sessão da Tarde de Comédia Que teve gente que reclamou que a gente não falou de aventura Não, a gente <risos> O título do post era de comédia O título desse aqui é Frank Miller e Alan Moore Então prometo que no próximo A gente vai falar do Will Eisner Apesar do filme que ele fez ter sido uma bomba <risos>
2: <risos> E curiosamente Foi dirigido pelo Frank Miller É, pois é, <risos> E qual foi o outro? É, o outro aqui é do Maurício Salles, ele até brinca porque ele já escreveu algumas vezes, já figurinha conhecida da nossa... Ah, é. Aqui, né? Maurício é, é figurinha repetida figurinha repetida <risos> <risos> também sobre o episódio Graphic Novel é, ele fala que ele curtiu bastante a trilha desse episódio, né, que foi até uma tentativa da gente fazer uma, uma trilha um pouco diferenciada, e ele até brincou aqui e falou, pô, vocês deviam de lançar um awesome mixtape desse episódio <risos> olha, a gente vai fazer um tape com essas músicas, quero ver quantas pessoas vão comprar, <risos> Principalmente <risos> onde que vai rodar o cassete Exatamente
1: <risos> Maurício, legal, cara, legal você ter elogiado A ideia, a trilha sonora que a gente colocou no último A ideia foi ter feito uma coisa mesmo Diferente, a gente sempre Musica o podcast com trilhas sonoras Dos filmes e das séries que a gente tá falando Só que Nesse passado, como o HQ tem uma coisa a ver Com um pouco mais de rock mais pesado O público é mais ou menos o mesmo Havia poucas músicas representativas A ideia foi fazer uma coisa aí diferente Puxando um pouco mais
2: pra música mais pesada Que bom que você gostou É legal ver que o pessoal percebeu a diferença, né é, é E engraçado, curioso aqui é que ele termina <risos> o e-mail dele Com uma pergunta bem engraçada Ele chegou a e Vem cá, vocês demitiram a Roberta? <risos> ela não bateu a meta, cara pois, né? <risos> e ele tá ligado, né, cara ele falou, pô, não ouço a voz dela desde o de robôs é, exatamente, foi o último episódio realmente que ela gravou, foi o de robôs né? então ele tá, tá ligado então, e daqui é uma fofoca, né, o que foi que ela fez de errado me conta que eu não conto pra ninguém
1: <risos> não, cara, hein? na verdade não teve nada de errado a Roberta, infelizmente, ela tava com tanto projeto, que ela mesmo falou, cara eu preciso me dedicar aqui, tá divertido ela quer voltar Ainda como convidada, quando possível, mas nesse momento
2: ela tá de altos, digamos assim. <risos> pois é, a pessoa acha que é fácil, mas isso daí dá uma demanda muito então, tempo da nossa vida, cara. Editar, vida pessoal, né? É fácil não.
1: Não é nem só gravar e editar, ainda tem que rever as paradas pra conseguir falar um negócio
2: direito, né? É isso aí. Por isso vocês têm que continuar escrevendo pra gente, que é pra gente continuar aí na, na motivação que a gente tá. Isso mesmo, pessoal. Escreve pra gente no arroba, gmail
1: ou comenta lá no post oficial desse programa no abacaxivador.com.br
2: e não deixe de visitar a gente na nossa página no facebook facebook.com.br e deixa lá o seu like o seu joinha é isso aí, pra gente saber quem é você e um recado que a gente
1: não dá já há algum tempo é sempre bom lembrar, se você assiste esse programa no iOS você vai ter uma experiência muito melhor se você baixar o feed por Plus, que divide o programa em capítulos isso é bastante útil nos casos onde a gente vai falar de spoiler, por exemplo você dá um next e já pula instantaneamente aí pro próximo assunto você também pode pular a sessão de e-mails, por exemplo, se você não quiser ouvir ou seja, você só ouve aí o que você quer outra funcionalidade muito boa dessa versão Plus e especificamente para esse episódio dos desenhos é bastante útil, é que a imagem principal do podcast, ela muda conforme o conteúdo. Ou seja, quando a gente vai falando, sei lá, da formiga atômica, você vai ver a cara da formiga atômica, ah, é mesmo, é assim que ela se parece. E aí tudo mais. Isso é um recurso visual bastante útil, principalmente quando a gente tá puxando coisas aí muito antigas, que muitas vezes a gente lembra mais ou menos, mas não lembra tanto.
2: É isso aí, é sempre uma boa você ter um auxílio visual também.
1: É. Né? Mas como eu disse, isso só funciona pra iOS, então se você usa o genérico, que é o Android... <risos> é, isso aí. é gente. Você fica aí com o fio de normal mesmo O áudio é o mesmo, são só as funcionalidades aí que são diferentes Vamos seguir então com a nostalgia dos clássicos desenhos animados Exibidos aqui no Brasil nos anos 80 Sobe o Jazz! começar, então pela Hanna Barbera que a gente Ela? achava é... <risos> que a gente achava quando criança que era uma tia zona aí que sabia desenhar bem a dessa que é. e, e, e
3: dirigia mal pra caramba né. <risos>
1: que na verdade eram dois cartunistas chamados William Hanna e Joseph Barbera. Cara, eu sei que eles começaram isso
5: aí há muito tempo, na década de 30, né? Fazendo desenhos pra Warner Bros, não é isso? É, eu tinha a
3: impressão que eles começaram antes de existir animação, porque eles tinham uns desenhos duros pra caramba, parecia que eles estavam <risos> na caverna.
4: Eu tenho a impressão de que eles nunca gostaram muito de desenhar, não. Porque eles faziam os desenhos com seis ou sete frames por segundo e o cenário tinha mais ou menos duas folhas de A4 que eles ficavam girando.
1: Não. Mas na verdade cara, esse foi o segredo deles porque quando eles começaram a fazer, porque na verdade é o seguinte, o Barbera era o cara que desenhava em tudo quanto é lugar, tudo quanto é guarda guardanapo, caderno beleza, e o William Hanna era o empreendedor da história, só que na hora que o cara começou a fazer uns desenhos bacanas e ele saiu vendendo pra todo mundo, eles se sentiram na obrigação sentiram não, eles assinaram o contrato de começar uma produção meio intensa, e aí o quarto desafio deles, eles precisavam fazer uma grande quantidade de desenhos de forma extremamente simples, e aí que eles são considerados os caras que revolucionaram esse tipo de animação, porque eles faziam coisas que a gente hoje considera como toscas, mas é o que eles conseguiam dar saída. Por exemplo, o fundo que você acabou de comentar, que ficava se repetindo o tempo inteiro. Vocês já repararam que os personagens, eles têm gravata ou têm um colarinho? Isso é, uhum. é, isso é pra não ter movimento de pescoço. Então, rapidamente, eles colocam olhando pra um lado ou pro outro. O Zé Colmeia, por exemplo, é um urso pelado, só com um colarinho e com uma gravata. Que era justamente pra ter esses macetinhos aí, de eles não ficarem se preocupando. Faz sentido.
4: Interessante. Interessante. Caramba, né? Nunca tinha ah, me disso. Essas marmotagens são antigas. Lembre-se que que o Disney já fazia personagens com quatro dedos, porque era mais fácil de desenhar.
3: É, né? Cada dedo que você tira pra cada frame, né? Você economiza aí milhões de dedos. E <risos> Uma coisa que eu nunca entendi quando eu era criança também, aí já um pouquinho mais crescido, porque Rana Barbera, os dois eles acabaram inundando o mercado com a porção de personagens. E, no entanto, quando você viaja pra fora e tal, os personagens não têm a mesma força de marca que os outros personagens. Não tem um parque da Rana Barbera como tem da Disney, como o Pernalonga, às vezes aparecia lá no Parque Universal pra representar a Warner, pra representar a concorrência de certa forma. E você não tem essas coisas, né? Não tem um brinquedo dos Flintstones, um brinquedo dos Jackson.
1: Aí a gente fala da parte empreendedora, né, da história. O Disney, logicamente, cuidava dos desenhos dele. Você tinha... Luna e Tunes era associado é. à Universal. Então, você ainda tem alguma coisa deles lá. E no caso da MGM, que depois se associou com a Warner, ficou meio que sem cara. Não temos o que fazer com ele. Então, não, nunca ninguém fez um parque temático. As pessoas não exploram da maneira como poderia na verdade isso, tanto que hoje os direitos estão lá no Cartoon Network, que já foi um grande canal, hoje em dia acabou tirando os desenhos da Hanna Barbera porque dava um pouco audiência
5: é assim, a gente não tinha é, brinquedos específicos desses desenhos animados mas tinha os personagens lá no estúdio na verdade acho que era nem MGM, acho que era inclusive no, no Universal, né no, uhum. e mas você, assim, na década de 90 na Disney tinha lá o Picapá, os Flintstones, a galera fantasiada lá, como os personagens tem hoje, só que... Não, vamos Universal combinar. na Disney não, na Universal, no Universal. No Universal. É, vamos, vamos combinar que isso aí é são desenhos da década de 40, 50, eu não, 60. Você tem a razão. 60.
3: Você tem a razão. Eu tenho razão. Eu fui recentemente para os pais, agora eu acho que isso é uma coisa que mudou de uns tempos para cá, talvez por uma modernização, talvez por ser uns desenhos. Isso é uma pergunta, inclusive, que eu vou fazer para quem tem filho e tal. Será que esses desenhos, eles hoje ainda são assistidos com uma nova geração de, de crianças? Ou será que vai morrer com a gente?
6: Os meus filhos ganharam o box da Pantera Cor-de-Rosa e eles se amarram e ficam vendo. Meu filho de 5 anos se amarra e fica vendo Pantera Cor-de-Rosa.
1: Mas olha só bem, você está falando que o teu filho de 5 anos anos. Hoje em dia, quem atura digamos assim, esse tipo de desenho <risos> simples, é uma galera que não tem muito senso crítico. Tipo assim, ah, qualquer coisa que você me mostrar aí eu vou ver. Ah, o pessoal mais velho, porque a gente não via Rana Barbera com 5 anos. A gente via com, com 13, a gente via com 14. Na verdade eu vi até pouco tempo atrás, mas...
3: 13, <risos> 14...
1: É, na verdade ontem tava
5: passando, eu tava vendo, cara. Até os
3: 10 eu assisti bem assim, né, com intensidade. Mas mesmo a gente, eu acho que quando chegou da a gente já tava procurando já uns X-Men, sei lá. Eu não sei também se todo mundo é a mesma geração, só de 81. É o
5: Veste é muito mais velho, por exemplo. <risos> <Pouca coisa. risos>
3: Mas esses desenhos todos, eles eram pra uma, uma galerinha mais jovem, não era não? A, a Pantera, os Princeton, o Manda Chuva, o Zé Colmeia, eles eram mais infantis, não era não?
5: Eu tenho essa impressão também. É, a gente começou, a, pelo menos a minha geração começou depois, no final da década de 90, já não aguentava mais e passou a pegar desenhos mais voltados ao público. Exatamente. O, o,
1: o eu tenho medo de dizer que não aguentava mais A gente começou a ter tecnologias diferentes E os desenhos começaram a ficar mais elaborados E aí você via aqueles efeitos de luzes No meio de um desenho, sabe? Tipo um raio O raio não era só mais uma parada amarela Já é uma parada com um brilho ali dentro, sabe? Não, a gente não tinha isso antigamente Então a gente começou a ficar mais exigente E aí aquele desenho clássico lá Com uma linha preta em, no contorno Começou a cair Que acabou voltando nos anos 2000 Você pega, pega um Rainy Stimp aí, por exemplo Pega um Dexter Eles todos têm já esse traço preto em volta Que na década... A década de 80 acabou... A cara de 90, né? No final dos 90, acabou morrendo. Que é, é coisa é, mais tosca que só Park. <risos> <risos> é.
2: Mas eu flashing. acho que isso daí é, é a questão mais de evolução da evolução da... Da mídia desenho mesmo, né? Porque assim, desenho nos anos 60 realmente era feito pra criança, né? Agora, nos anos 80, até porque já tinha uma técnica mais apurada, já tava mudando, né? Já tava... Eles estavam tentando contar histórias mais complexas, mais pra um público mais adulto mesmo, ou adolescente, enfim. Não mais só focado em criança, né? Então, acho que foi natural mesmo, né? Tanto que hoje você vê gente barbada aí que vê desenho e ninguém fala nada. Tá liberado, né? Virou de...
4: padrão. É, e, né Os desenhos hoje, cara, o que aconteceu é que o texto dos desenhos se tornou muito mais sofisticado. É verdade, é verdade. Foi aquela coisa quando a Xuxa revolucionou a televisão explicando que criança não precisa ser tratada igual um retardado. <risos> e ela conversava com as crianças, digo, de igual para igual. Isso foi acontecendo nos desenhos também. Os desenhos de antigamente, eles eram muito simples. Era uma historinha linear antagonista, protagonista, tinha um probleminha que o protagonista ia lá, resolvia, acabou o desenho. Nos anos 80, isso começou a mudar e os desenhos dos anos 90 então são muito mais complexos. Dexter tem histórias ótimas, é. Batman, Brave and the Bold, é talvez é. a melhor encarnação do Batman animado. Johnny Bravo, que era a princípio a coisa mais boba do mundo, teve um episódio que o Johnny Bravo virou mulher. É. E aí ele passa o episódio inteiro sendo assediado por um monte de caras e aí ele tem aquela realização de que ele era um babaca. E a Marvel
3: reaproveitou esse roteiro pra escrever o Thor
4: agora.
1: <risos> Cara, nitidamente, você teve uma complexidade de roteiro muito grande. Eu lembro de um desenho do Rain e Na verdade, eu comecei a ver Rain e porque eu vi esse pedacinho, que era um, sei lá, acho que um cachorro, era um, um Era um cachorro e um gato. Cachorro um, e um gato, né? Era um chihuahua e um gato. Isso, isso. que ele parecia um rato. É, olha, olha a cena que eu vi. e meu queixo caiu quando eu vi isso. Eles eram vendedores de bico de mamadeira, um bebedor de porta em porta. <risos> aí eles batem na porta, eles tocam na, uma casa, aparece um cara que era um, era um personagem que era uma vaca, né? E o cara abre meio assim o que, que vocês estão querendo? Ah não, a gente só quer vender aqui um, um bico de mamadeira. Aí o cara olha e fala assim, então peraí então, que eu vou buscar minha carteira. E aí na hora que ele fecha a porta, a porta meio que tava só entreaberta e os caras saem meio com medo, né? Com a cara daquela vaca, com uma cara meio bizarra. De repente a porta vai abrindo, cara. E tem um outro bicho, agora eu não lembro mais qual era, amarrado tipo olho roxo e com uma venda saindo da boca e ele fala, chame a polícia, sabe? E aí volta a vaca lá, ah, toma o seu dinheiro e tudo mais, e fecha a porta. aí eles ficam se olhando, tipo assim: o que, que a gente faz? Aí de repente, ah, tá bom, vamos pra próxima casa. <risos> eu achei muito bizarro isso, cara. Isso jamais ia até nas décadas anteriores. Que, por exemplo, Sim. Flintstone criou uma comoção porque mostrou pela primeira vez na televisão um homem e uma mulher deitados na mesma cama. Ou seja, as pessoas eram muito mais típicas. A... Olha,
3: eu não sabia disso.
1: Na verdade, Flintstone foi feito um pouco pra adulto, tanto que ele passava no horário nobre, e muitas pessoas se esquecem, na verdade eu mesmo não sabia antes de procurar informação, tinha uma marca de cigarro que patrocinava o, Nossa. É, <risos> o desenho. Quer ver? Vamos ouvir aqui a, a introdução com isso.
0: The Flintstones, brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Uh, Winston tastes good, like a cigarette should. We'll <laughs> be
6: apareceu nos anos 90 desenhos que eram melhores, que eram mais bem feitos e que ainda voltavam, a, ainda pensavam no público de criança, que foi, diz a lenda que o Spielberg, na época que ele viu que ele tinha crianças e não tinha desenhos bons, ele bancou a produção do Tiny Toons e do Animaniacs. Uhum. Então, se Quero você pensar... Excelente! Que, excelente! Nos eu, eu... anos 90, surgiram desenhos animados é. bons e infantis. Esses todos os outros que, que falaram, South Park, Randy Steep, não era desenho infantil, era desenho é. direcionado a outro público. Apesar eu... de passar no Cartoon Network, não era pra criança. E pouco depois... É. O Annie é passava
3: Toons. no Multishow até. Não. Passava é, tipo. Tinha um horário que outro que tinha. Isso. O Annie
6: o Camburu e
4: o. Eu me recuso a achar que Tiny Toons e Animaniacs é pra criança. Porque eles não, tinham cara. tanta referência. Cardoso,
6: é, isso é que nem os desenhos animados, longa-metragem, feitos hoje em dia. O, é um desenho que agrada a criançada, mas tem um monte de referências pros adultos também, porque afinal é. os pais vão ter que levar as crianças pra lá. É,
3: eu concordo, é. concordo com o gosto também, porque eu me lembro que eu tinha 10 anos quando passava o lembro amarrava, e o meu pai, do meu lado, às vezes pegava uma referência de Cidadão Kane que eu não pegava.
5: Cara, mas tem uma coisa até da animanix que é engraçado, tem um episódio, eu não lembro quem tava vendo comigo na época, que eles vão no escritório do, do Spielberg, inclusive junto com o Frickazoid e outros personagens da época assim, fazer uma reclamação do que não sei o que, que não sei o que lá, aí não sei se foi minha mãe, sei lá, e falou assim, mas quem é esse? Eu falei, é, o, é aquele criador, é o Steven Spielberg, eles estão reclamando com ele, eu falei, mas criança como é que a criança vai entender isso? Vai saber que aquele cara é o criador, entendeu? A criança o, o sabe. Tiberio,
6: tiberio teve uma pior, teve uma vez que que eles pintam o teto da Capela Sistina e aí aparece o Papa o Papa é o Spielberg e eles ficam falando Ei, você, você é o senhor Kate Capchó!
4: <risos> Cara, não é só o Spielberg então falaram pela mulher dele caramba e é claro que nenhuma criança vai entender Tinha um desenho ótimo nessa época também que era o Histeria Isso, isso Histeria isso, isso. É. Era uma aula de história com um grupo de crianças adultos, etc que passavam por eventos históricos e, e eram temáticas Tinha um episódio que eles fizeram sobre a rua que era, eles pegaram o Stalin e fizeram uma sitcom, meu amigo Stalin, o Stalin morava na casa do garotinho, só que aí todo mundo que implicava com ele, ia desaparecendo, aí no final até os pais <risos> do garoto sumiram, e o desenho era ótimo, teve um episódio que eles resolveram ajudar o Eisenstein a fazer o um Encoraçado Potemkin. <risos> e aí,
6: pouco depois disso É que surgiu o Cartoon Network Com esses outros desenhos E aí sim, a gente voltou a ter desenho Pra criança também Por mais que tenham desenhos que são pra criança Mas também tem as referências pros adultos Mas assim, nos anos 90 Esses outros, todos que vocês citaram Era coisa é, que mas, não era pra criança é,
5: Inclusive, a Warner Bros. voltou com Pica-pau com computação gráfica Voltou com Tom G.R. em computação gráfica Pois né? é, mas vocês já viram? É, é, eu, não, preciso, eu, é eu preciso,
3: cara Antes da gente entrar na no nova geração Do, 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 do Pica-pau Eu me lembro o, Eu estava falando do surgimento do Cartoon Mac, eu me lembro do impacto que isso teve pra mim Porque eu acho que todos nós passamos por isso Quando a gente era criança, desenho animado Era uma faixa de horário só Na manhã, no dia e tal Você não via de noite um desenho animado passando né E a gente ficava Eu, pelo menos quando era criança Eu ficava carente, quase como se fosse um viciado Em drogas precisando de desenho animado Um dia, quando eu vi o cartonete Pela primeira vez, 24 horas, eu já não era mais Criança, eu tava já uns 12, 13 Mas a minha vontade era ficar cortado o tempo todo Vendo aquilo.
1: Não, e eu, eu te falar, eu sou antes ainda do Cartoon Network na verdade quando surgiu o Cartoon Network eu não me importava tanto mais com desenho, mas o que que eu percebi então de lá pra cá, quando a televisão passava desenho, eram poucos os desenhos, felizmente o SBT que comprava mais do que muito mais do que a Globo, todo mundo via aquilo porque era só o que tinha, hoje em dia como você tem tanta fonte, você tem vários canais de criança e você tem outras produções infantis que não só desenhos, você tem programas em live action, a audiência fica muito dispersa, e, você, uhum. e, e não vou nem entrar na questão do Youtube, na questão do dos jogos online e tudo mais, tô falando de programa especificamente, então eu acho que daqui no futuro, sei lá, daqui a 20 anos, você não vai ver um campeão de audiência como o Pica-Pau era como alguns dos desenhos da hanna Barbera é. que a gente vai falar hoje e, acho que... e ainda <risos>
3: hoje ainda hoje na TV aberta né, isso é uma briga, às vezes, né os programas matinais, assim, da, da TV perdem pra desenho animado, tipo enquanto com a Fátima Fernanda, às vezes tem que brigar com o
1: Pica-Pau na, na Record ou com o Chaves pela bilionésima na vez né? <risos> exatamente <risos> Vocês viram o filme dos Flintstones? Cara, Eu é vi na
3: época. Ah, é. Eu vi um, tiveram dois, né? Um três. Tiveram dois, tiveram dois. Teve um com o John Goodman e outro com o, o, o maluco do Game of Thrones.
6: Isso.
4: Eu só vi o primeiro também. Do
1: Game of Thrones? Ah, o Robert O Robert ah, A ah,
7: O é, Robert é, Flista
4: é. Olha Foi o Viva Rock Vegas Se não me engano É Ótimo achei. Um
6: deles tinha é. o Rick Moranis Como como Barney, Barney. É. Eu lembro pouca coisa do. Cara, estranho
3: Rick Moranis como Barney E a, a Rose O'Donnell como Betty é, Rick Beth, Moranis
5: Betty Gorda Mas, cara, Eu não
3: entendi isso A é, Betty é, Gorda é, E o Barney magro
4: é. <risos> Tipo é num mundo paralelo É, é Alguém
5: Alguém
3: comeu o pronto burger De alguém ali <risos>
4: <risos> Questão fundamental dos Flintstones Vilma ou Beth? Vilma? <risos> a, a Vilma é loura? Não sei, hein, Bete. Vilma, a a é é Vilma é, é ruiva. Pois a a é, a a é, é, Ruiva, a, Acabou,
1: não, é
3: mas a, a, a Bete, Bete, sei lá.
5: É, mais a Vilma é, tem cara de, de velha, cara. A Beth transava mais.
1: Ela é, tem cara, né?
4: Eu acho. Posso <risos> jogar o Coringa? Pedrito adolescente.
1: Eu vou te falar que aquela versão adolescente deles era interessante.
3: Uma um que eu adorava que já era um pouco já a profanação da versão eu não gostava de Finston para falar a verdade o original achava extremamente chato todos esses desenhos de família Finston, Jackson nossa eu não, eu não conseguia assistir eu precisava de ação e aventura mas um que eu me <risos> gostava era o Fins Os Anos Dourados deles
4: crianças de criança você lembra desse? é, era esse que ele tá falando não, não esse é outro não, não, tem, não. tem dois tem
3: Pedrito Adolescente e tá, tal tá, né? e tem esses Finston Os Anos Dourados porque ah, não. não tinha que ter Pedrito Adolescente porque... não, então eu não sabia não, não sei qual não Bom, criancinhas, eles tinham, sei lá, oito anos eles iam pra
5: escola e tudo. Eles andavam de triciclo botando o pé no chão também, mesma coisa? É,
3: e e às vezes tinha citação a filme tinha citação de Indiana Jones e tal era bem maneiro. Uhum. É, o
1: legal dos Flintstones <risos> é que eles tinham era uma família com hábito da classe média dos anos é, 60. Su Sub-americano, né? Naquele mundo pré-histórico isso era é interessante. Cara, o dublador do, do Fred Flinson se chamava Martos Matias. E tem uma história do Niso Neto que esse cara contou no Jô Soares. Espetacular, gente. Vamos ver aqui pra vocês darem uma olhada.
7: O dublador do Fred Flinson era uma figuraça chamada Martos Matias. Hum. era aqui de Sampa, fazia muitos aqueles filmes da Boca do Lixo, aqui na época, né? Cinemão de São Paulo e... Ele dublava o Fred Flinson, tava o um mercado que tava meio ruim aqui em Sampa, ele foi pro Rio tentar a carreira lá. Como ninguém conhecia ele, ele foi o primeiro a chegar, foi uma turma boa daqui de Sampa. Hum. Falaram, pô, se o cara dubla o Fred Flins, no mínimo esse cara é bom, contrataram um cara. Maravilha. Chegou no estúdio pra dublar, todo mundo no estúdio querendo conhecer a cara do cara que dublava o Fred Flins. Chega aquela figura, rapaz, o Gomes da família Adam, saca? Sim. Paletó, jaquetão, listrado, cabelo pra trás, aquele óculos de grau verde, sabe? É entrou no estúdio e o diretor falou, olha você vai fazer esse xerife, era um filme de cowboy, papel sério. Ele tinha que dizer a seguinte frase, eu sou o xerife, você está preso, vou levá-lo. Só isso. É. Ok? Vamos gravar? Vamos um, acender aquela luz vermelha, vamos gravar, chegou na boca do microfone e ele, eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. <risos> Mais ou menos esse clima que tá aqui, todo mundo querendo rir. Hum. Aí o diretor falou: Não, Márcia, pode fazer sua voz normal? A gente sabe que é você que dubla é o Double Flash Flips. Hum. Aí ele falou: Mas eu tô fazendo. Vocês <risos> que não tem essa voz em nenhum outro filme, só É <risos> porque ele tem essa voz. Não ele, ele, ele não faz essa voz, ele tem essa voz. O pior é o seguinte, João, eu tava do lado, e dublagem assim, é o seguinte, fica um microfone aqui, um microfone para todo mundo, é aquele microfone sensível que se você piscar, o técnico lá fala, volta porque o Niso piscou. Deu pra ouvir daqui. Eu do lado morrendo de vontade de rir, tendo que me segurar e não conseguia dar a fala seguinte, cara, eu tinha que dar a fala seguinte. E foi assim mesmo? Não, aí ele falou assim pela terceira vez, eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. <risos> aí eu respirei fundo e mandei daqui, você tem um direito de ficar calado. você <risos>
2: Muito foda, né? <risos> muito bom. Muito foda <risos> cara, muito bom. O Niso
3: Neto foi convidado, do, fazendo, puxando a, a, a brasa pra minha sardinha, do meu espetáculo de improvisação, os Zé Zenas Improvisadas, e a gente montou essa cena para fazer a abertura. Eu peguei essa história dele e transformei, dividi papéis e resultado que assim, a gente fez no João, João Caetano para mil pessoas e pô, foi muito bom, cara muito bom, muito bom
4: cara, mas essa foi a era de ouro da dublagem brasileira de é, desenho animado cara. É, verdade, é verdade o, o gênio é. que teve a ideia de botar um sotaque mineiro no salsicha, cara isso foi
3: fantástico não <risos> era sotaque mineiro?
4: É, é, é mais ou menos o...
3: Lima Duarte fazia também, né? Lima o Manda era... Chuva
4: é. Lima Duarte fazia o Manda Chuva mas ele fazia eu acho
3: que ele fazia o Manda Chuva fazia um ah. outro dentro do ele fazia dois gatos dentro é, ele fazia, ele
1: fazia o espeto também. É.
0: Um momento, esperem, esperem. Um de vocês está fora do tom. Batatinha, repita o seu A. Certo, manda chuva. Bom, você bacana. Está bem, chef. Bonito. Agora, espeto, você é o seguinte.
1: Ah, gente, agora mesmo.
0: Agora mesmo.
3: A coisa
1: diferente do Mandachuva era é que eles moravam em Manhattan Geralmente a gente, os desenhos daquela época Não ambientavam Ou colocavam uma cidade fictícia Como Bedrock Ou o a não mencionava Mas eles especificamente mencionavam Nova York Isso era uma coisa diferente Outra coisa diferente Que tinha um gato azul Que
3: até hoje não
6: tem Ué, mas o Maurício Souza fez o Bidu Aliás, os gatos do Maurício Souza São todos de cores bizarras, né? o floquinho é verde Eu acho que o Que é verde Ah, viajei, viajei, viajei É, gato é branco o gato é branco, mas os cachorros são de cores bizarras, desculpa. Dorgas, Manolo, Dorgas. <risos>
5: Cara, mas o Manda Chuva tem sempre o policial babaca, né, Otário, né? Não, e, e esse policial se ele
3: confundia com o guarda-belo do. Não, o guarda-belo é era mesmo. o policial e o outro do Zé Coméia.
5: Não, é é tipo o. O Zé do é O O guarda-belo. O, é o guarda-belo
2: é guarda é um... guarda 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 era do qual? Do Zé Coméia, né? Não. do Manda Chuva também era é é, tá Não, é o mesmo. não é o mesmo. Que era o mesmo? Não
1: era o mesmo? Parece que era a mesma torta. Tá? É?
6: A Rana Barbeira reciclava um monte de coisa, então, é, reciclaram também alguns personagens. Não tem problema não, faz parte.
1: E além do Lima Duarte dublando dois, o Gênio, que era um dos, dos gatos, era dublado pelo Older Casarré. Lembra dele? Não. Older Casarré era o cara que dublava o Homem Fluido nos Impossíveis, era o cara que dublava o Dom Pichote e o Jaininho, o que era aquele carteiro do Chaves. Nossa Senhora. Mas ele dublava eu... o Zé Coméia também. Ah, é? Cara, o
3: Homem Fluido dos Impossíveis era o meu favorito só porque ele tinha um F no uniforme. No... <risos> 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 e
1: eu achava que era pra mim. <risos> é, maneiro. Você sabe que ele morreu com uma bala perdida, né cara, dormindo É, mentira é, Então
5: acharam a bala, né
1: <risos> O problema é foi a, a bala encontrada, da... né Tchucuca, tchucuca Clemson Jr. e os Impossíveis Chá!
0: Impossíveis Quando as coisas estão feias, impossíveis. Homem fluido. Pega no lugar quando a briga se alagar, impossíveis. Mude homem. Lei da multiplicação e aos bandidos faz a confusão, impossíveis.
4: Imbossíveis Imbossíveis eu era moleque e eu já não conseguia entender, eu achava bizarro nos Impossíveis, os caras serem agentes secretos, identidade secreta deles, eram astros de rock internacional
1: não, é. tem uma coisa pior o nome da banda era Os Impossíveis é, eles viravam um
4: super grupo chamado Os Impossíveis é a, é, a, é a lógica do James Bond, qual é a identidade secreta dele, James Bond
3: não, e, e tinha uma palavra também ali entrando na né, lógica do desenho que um, era um homem fluido que Virava água, fazia o que quisesse com a água. Outro era um homem múltiplo, que virava um milhão de. Aí tinha um que só tinha pé e mão de mola. Era muito ruim esse outro. Era
6: o gordinho, né? Assim, né? Era o baixinho. Era o bullying, né? Da e detalhe é. que era o coil, o homem-mola, e tinha que é. falar o nome dele porque ele tinha um C no peito. Eu
4: não podia ser homem-mola. Porque se você é homem-mola, por que você tem um C no peito? É. É. Se não caía naquela coisa esquisita do corpo que tinha um O no peito. É. É. Ah, é por que ele tinha um O no peito?
1: Porque era o no... O nome do. Era, era personagem
2: original não, mas a explicação, a explicação é a seguinte ele só foi chamado de corpo na dublagem brasileira tá, inclusive do pois mundo é. inteiro
3: sim, isso é uma coisa que eu entendo por exemplo Hakuna Matata em português a atuna Matata pra evitar a sílaba do mal ali, né o rei a Hakuna Matata Aham. a música em inglês é Hakuna Matata em português é tuna Matata com T ah,
1: tá é o símbolo do mal tem a ver hum, só para falar cu.
6: Ah. é que nem o Conde do KU que mudou de nome Você é. tá tocando
3: e que nem o vilão do Samurai Jack, que é a Ku, virou a Bu ou a, Abu, é, Corpo, é,
2: é é a O negócio do Gorpo é o seguinte: originalmente o nome dele seria Gorpo, realmente, né, quando os primeiros esboços do personagem. Só que o He-Man foi feito na época com um orçamento muito baixo, né? não dinheiro, paleta G. Eles pretendiam usar as imagens do Gorpo e inverter pra mudar ele de posição. E o G ficava invertido. Olha. Se eles fizeram O, que aí eles podiam inverter à vontade e aí ganhavam um monte de frame de, de lumbuge entendeu? Ah, Pronto muito disso. bom que ele virou orpo ao invés de corpo. mas é, peraí aí, Diego vamos sacanear a parada vamos chamar de gorpo mesmo porra na moral
5: é, cara e por
3: que, que no Brasil não virou
2: orpo também? é então é o núcleo lugar do mundo que chamou pelo nome original dos esforços <risos> sei lá o cara devia ser fã de sei lá
4: é, é provavelmente provavelmente chegou uma versão preliminar dos scripts pra traduzir é e ninguém mudou né ninguém é, mudou
2: é. ou então só o
3: Brasil é roots
7: mesmo né <risos> os impossíveis contra o aranha I feel you praise and I get all
0: night then I, I say you ought to go a sua festa é mesmo um sucesso.
8: Oh, obrigada, senhor.
6: E vejo que a senhora está usando a sua fabulosa tiara de um milhão de dólares.
2: Sim, e não acha lindíssima? <risos> é claro que é, e logo pertencerá alguém a mim. <risos>
0: Oh, santo Deus, minha diária! Alguém roubou minha diária de um milhão de dólares sumiu! Quem rascada, roubo de um milhão! Um. E logo hoje, aqui na escuridão... Assim, os
7: impossíveis, apenas um conjunto a mais, de repente, tornam-se...
0: Os impossíveis! Jovens lutadores na guerra contra o crime.
4: O mais engraçado dos Impossíveis é que todos os poderes deles existiam a sério no universo Marvel. Um super sério? Tem um personagem do universo Marvel que ele tem pernas mecânicas que crescem. O que é o metal? O Demolidor? Isso. E do Aranha também, de vez em quando.
5: Os Impossíveis, eles tinham aquela, aquela famosa frase, vamos nós... Era
1: ele? É, e lavamos nós! Não, e lavamos nós era pica-pau. É pica-pau. Porque... É, do... Ah, é? é? É. Aqui ele fala, e lavamos nós, e lavamos nós, e lavamos nós.
5: Agora, é só uma coisa que vocês tinham falado da identidade secreta. O homem múltiplo, a guitarra dele como guitarrista, era um
6: M. Olha. Igual, igual a, da, a da roupa, né? Por isso que era multi-homem, não homem múltiplo.
1: Ah, é. O palquinho deles virava o carro, né? Virava o Imposse Car. <risos>
6: Nossa senhora. Mas tinha que ser criança para gostar
5: de uma merda dessa, né? Teve tradução? Era impossicar ou não? Eu era impor -se carro.
3: Esse é. né? tipo carro empossado, né? Eles roubaram o tá? carro.
5: É um verbo novo, né? Eu empocico, você emposcicas.
3: Vamos empossicar. <risos> Jacksons também, mas eu odiava esse desenho, que era tipo os Flintstones do futuro, né? Isso.
1: É, feito na mesma época, inclusive.
3: É, porque o Flintstones tinha uma brincadeira de todos os utensílios eram feitos por brotossauros, por dinossauros e tal, tal, tal. Os Jacksons tinham a brincadeira de, olha que incrível os utensílios do futuro. Mas pra mim, tudo se resumia a brincar de casinha, era tipo
4: Barbie na televisão. Mas eu ouvi uma teoria que eu, basicamente, destruiu minha infância. Que por que que os Flintstones tinham todas aquelas coisas que a gente achava normais e não tinham sido inventados na Idade da Pedra. Porque os Flintstones, na verdade, eles eram um futuro pós-apocalíptico depois oh. dos Jetsons. Mas por que, que no futuro pós-apocalíptico trocam é os dinossauros? Mutantes. Você
3: Car... <risos> tá com cara de episódio final do Caverna do Dragão. Caraca, é
4: verdade, né? E, Como eu falei antes, Dorgas, Manolo, Dorgas. Mas tem um momento de Funk pior ainda, hum, já, pulou, já pulando. de Funk? de Funk. Pior <risos> ainda pior ainda que pulando do jeito que o GG adora Samurai Jack <risos> se passa no futuro depois que a sociedade das meninas superpoderosas foi destruída Caraca! e isso já Pô. foi comprovado tem cenas no comprovado. Samurai Jack tem cenas do Samurai Jack que você vê, é, ruínas, de que você vê é, ruínas de cidade e os prédios Sim, batem certinho com a silhueta maneiro, na esse,
3: esse foi o funk que eu gozei. foi maneiro <risos> Aí,
4: mas Samurai Jack era muito maneiro
3: Cara, muito maneiro. Acabei de ver a primeira temporada inteira, episódio por episódio, vou ver depois assistindo um comentário. Sou muito fã, cara. Só um adendo aí, porque é bom a gente saber que tem vários futuros apocalípticos, onde acaba o ar, acaba a água, o futuro apocalíptico. Mas o futuro apocalipse dos filmes é o único cujo grande problema é acabaram as calças.
4: Eu sempre achei que o Thundercat se passava no mesmo mundo do... Vocês estão me detonando a edição, né, cara?
1: Eu tô ferrado pra editar isso. A gente tá fodendo a edição, né? é.
4: Não, mas sério, cara, Thundercats e o Bárbaro passam no mesmo planeta, cara Só por causa do Thunder? Não, cara Aquela coisa da Lua os meio destruída Da Lua é destruída Será que a gente não volta pros Jetsons pra gente fechar Os Jetsons aí? <risos> Olha, teve um episódio dos Jetsons Com os Flintstones e, Inclusive, eu tava falando daquela parada dos brinquedos Licenciados,
3: eu lembrei que tinha um brinquedo Na Universal que era um encontro Dos Jetsons com os Flintstones, você saía na Ah, dos é verdade,
5: é verdade Era bem
3: maneiro, hein? mas eles trocaram, Nossa. agora tá no lugar, tá o Despicable Me, o meu favorito.
5: Cara, eles tiraram o de volta futuro pra botar os Simpsons. É legal os Simpsons, mas volta do futuro era é muito foda.
3: É, pois é. Mas, mas... sabe o ainda, ainda tem no Japão? Se um dia você quiser pirar, fazer uma viagem, eu botei estratégia <risos> de coisa pra fazer. Caiu de todos os partes. Caiu da Califórnia, caiu do, de Orlando, mas o do Japão ainda tem um DeLorean lá pra você entrar e usar.
5: Só complementando os Jetsons, você falou que é, nos Flintstones, tudo eram dinossauros que faziam o papel de utensílios domésticos, né? E nos, nos Jetsons tudo resumia a Rose. Tipo... Ah, Rose. É. É, a Rose era tipo assim, a porra da, da Canivete Suíço, né? É.
3: É. <risos> cara, tem um, uma, um episódio do Family Guy que eles dão uma sacaneada do Jetson muito boa, com aquela história do, da tem uma brincadeira da carteira, quando eles estão na, na, logo na abertura, né? Que ele vai deixando a filha, deixa o filho, aí quando ele vai deixar a mulher, ele tira uma nota pra dar pra ela, ela pega a carteira. Aí temos um a Family Guy que mostra essa abertura, e o cara segura ela pra ela que e fala, que isso tá maluco, meu dinheiro, tá levando minha carteira, Paga pago porro <risos> e, <risos> <risos> e não deixa ela sair tal, rola meio que uma violência doméstica, é hilário. Mas isso
4: no Marriage of Children, né? Tem uma cena no Drown Together, que é um dos melhores desenhos muito de todos bom, os tempos, que ninguém bom, deve... Isso. Eu conheço, que... Aquele é o Big Brother, lá, né? É, é, que eles estão fazendo uma paródia dos Flintstones, e a Vilma tá usando o OB, só que o OB é uma lagarta, cara. <risos> um cordãozinho uhum. aí o lagarto olha pra câmera e fala it's a living <risos> é esse desenho era muito politicamente incorreto para
1: quem não sabe era como se fosse uma casa de um big brother com personagens de desenhos de como se fossem estúdios diferentes então você tem uma princesa da disney você tem um gato falante você tem agora não lembro exatamente quais eram os personagens
3: tem o Josie
1: pussycat também e é a é. Pussycats. então e era muito bizarro e aí e cada semana você Terminava um também, era, era é. esse formato. Outro desenho num formato parecido que eu, eu, eu comprei a
3: temporada agora, tô louco pra ver mas eu lembro quando passava na televisão, me amarrava era o, o remake do Homem-Pássaro, ele como advogado tratou...
4: é, Ai, Birdman é, é maravilhoso!
3: É muito maneiro. <risos> ele só tratava casos de desenho animado e tá? tal. Aí tinha inclusive um caso, eu acho, de violência doméstica da Vilma com o, o Fred, tinha um caso ele que tratava aquele Apache da Liga da Justiça, né? lembra? Chefe Apache. Chefe apache do Super amigos
6: que crescia, alguém jogava café quente nele e ele não conseguia crescer mais. Ele tinha um problema de impotência, assim. Isso, isso é parecido com aquele Space Ghost Coast to Coast que fizeram? Só... É é, é, Mesmo a é.
4: produção, é. se eu não me engano. É. Os
6: dois eram do Adult Swim, do Cartoon Network. É. Eu, eu me amarrava no Space Ghost Coast to Coast é. porque era completamente aleatório. Assim, os convidados aleatórios, as perguntas aleatórias, as respostas aleatórias, era tudo era completamente nonsense aquilo, bizarro aquilo. muito. Bom. O primeiro episódio
4: do Harvey Birdman, ele tem que resolver ver um caso de guarda porque o Roger, Race Bendel e o Dr. Quest eles brigam, se separam e querem <risos> que, estão disputando a guarda, a guarda das crianças. Genial, genial. É,
6: o, o Johnny Quest na verdade ensinou para nossa geração como é que funciona uma família onde dois gays abortam <risos> as crianças, né? Como não é uma união afetiva pode ser. Pois é, um negócio bacana, o um troço bacana. É, ah, legal. Assim, nada
2: e no que... melhor estilo Angelina Jolie ainda rolou um multicultural, né? Tinha um rádio lá também.
6: Pois é, pois é. É, né?
4: É. é, só, só que só... nesse episódio o Vingador, que é o Falcão lá do Homem-Pássaro, ele pega o bandite coitado e some com o cachorro.
1: <risos> o Homem-Pássaro, ele passava junto daquele Galaxy Trio, né?
5: Aham, é. Galaxy Trio
1: Galaxy Trio é aquele que tinha o Homem-Vapor, o homem Meteoro e uma baranga lá, acho que era <risos> Era muito feio, era cara, cara, cara de de flutuadora. Era garota flutuadora, cara.
3: O cara de cabeça branca com orelha de esportes.
5: É, isso mesmo. E o é. um cara, acho que era azul. É, o Homem Vapor, Meteor, e a Garota Flutuadora. Isso era Oi.
3: Alex Thorpe, não era o, o criador disso? Isso. Uhum. Isso, ele mesmo. É, é. Não, só que não, era mas o
5: Hannibal Barbera, é Barbera mesmo.
3: Mas, <risos> o Space, mas o Space Ghost foi o Alex Thorpe que criou, né? Tipo, é, o visual. Mas a gente tá no Birdman ainda. A é, gente tá no Birdman. Eu... Não, mas é porque eu, eu tinha uns desenhos da Hannibal Barbera que eu acho que o design era é criado
6: do Colar Export,
5: não era? Irmão? É, sei Tá. Não sei, o Hanan e o Barbel deixavam ninguém assinar no nome dele.
6: <risos> Eu tenho uma dúvida sobre o Galaxy Trio é, Aqueles negócios que eles tinham no peito Que pareciam uns buracos no, no meio do peito Aquilo tinha algum significado?
4: O significado era pra você diferenciar Era um, dois e um, três É verdade, um, dois e três
1: Ai meu Deus, olha
3: só, pra você poder <risos> contar, né
6: não, era, não tinha nada a ver um com o outro Então não precisava disso pra diferenciar
3: É estranho
4: <risos> Cara, não. Eles
3: três não vestiaram, não trocarem de roupa entendeu? Ah, Exatamente é, é.
4: Pra, E pra criança não confundir a ruiva gostosa Com o praticante <risos> de fishpunk é porque eu também... Mas é. o, o, o Homem Pássaro, por incrível que pareça, ele era um dos personagens raros que ele tinha motivação e ele tinha uma organização. Não era aquela coisa aleatoriamente do herói sem explicar era motivação não? dele? Ah, ele trabalhava para uma organização secreta que tinha lá o Falcão 7. Falcão 7, é. E era quem comandava e aí chamava ele para as então, Ele
1: passava o as dia olhando para aquele monitor sem aparecer nada até a hora que o Falcão 7 aparecia. Aí ele, ah, ah é. tá bom, agora deu sentido a minha vida. Não Agora, tinha inventado
4: o YouTube ainda.
1: É. É, realmente a tela ficava apagada e ele ficava ali no computador sem fazer nada. E aí acendia assim, ele, olha, tem o que fazer da vida. E o que eu achava engraçado é que ele tinha umas asas do tamanho do corpo inteiro e ele voava com as asas paradas. Em vez dele bater que nem um pássaro, ele simplesmente voava. Ou seja, a asa não significava nada.
2: Pô, mas olha a quantidade de frame pra você fazer a asa é. bater, cara. Tá achando
1: é, que, que é, bagunça, é? também. É Ou é. vai ver a asa batia tão rápido tão rápido
3: que tava a impressão de que tava parada.
4: É, tipo, gorda de carro, né? É. Naquele tempo ainda não existia a indústria de animação na pior Coreia, então não dava pra terceirizar, cara. É.
2: <risos> homem Pássaro! E não vamos esquecer que ele recebeu os poderes dele do Deus Ra.
1: É o poder do sol, né?
2: É, o homem do sol. Homem te... do Ra, aquele maluco, né? O <risos> <risos> Thomas, Thomas o <Grimoso. risos> <Thomas Grimoso. risos>
3: Cara, estou promenageando Deus raios nesse momento aí. É.
4: É. E, mas pelo menos o Homem-Pássaro andava lá com aquele passarinho lá, parceiro dele, tudo bem. Muito mais complicado hoje em dia você explicar como é que o Space Ghost andava o tempo todo com dois pré-adolescentes de roupinha de lycra, cara. É. E um macaco. E, e um, um macaco. macaco. E foi aí...
3: Aí que surgiu o Aids, com certeza.
5: Foi <risos> <O> bola, né? <risos> o Space Ghost foi também que ressurgiu no Adult Swim, né? Lá no Cartoon Network. Sim. Mas pior do Adult Swim, cara, era ver o Robot Chicken. Que aí você vai todo mundo do Hanna-Barbera sendo sacanhar de alguma forma ou de outra. Sendo decapitado, qualquer porcaria do tipo, assim. Era cara. não,
4: ainda é continua, é, continua e é excelente. E às vezes com os nossos bonecos
3: da infância mesmo. Às vezes Pô, cara... Sentia um boneco do esqueleto, do Thundercats, putz, isso era muito maneiro.
2: Agora, Space Ghost dava pra fazer fácil um filme sério hoje em dia, hein? Ficaria ah, maneiro? Cara. Não. Ah, não. Ah, não cara, fica, aquela cara. roupa branca, cara,
1: sério? Ah, tá, tá. Ele parecia um médico. Eu,
2: não, mas eu, o não estilo você... lança é meio Batman, ficaria maneiro, cara. Disse, não, Batman,
4: <risos> não Batman não tem Camelotou. <risos> Batman não tem Cameloton. O no caso o, é, é, elef... é o caso elefante é o do né? elefante isso é um <risos> problema isso é um problema sério o pessoal que, tava, que fez o design da roupa do Homem de Ferro eles estavam comentando num making off desse que o problema é que quando você faz um uniforme desse o olho vai naturalmente pra piroca <risos> então você tem que projetar a, a armadura pra desviar o olhar do espectador é isso mas sem, deixar, sem deixar o cara parecer assexuado Caraca, bicho, que problema, hein? Então é complicado, e o Space Ghost o... não dá. Ele usa uma
3: roupinha de, de lycra com ia... Hoje eu fiquei desviando a atenção da piroca do... <risos>
2: Porque... É por isso que a maioria dos heróis tem um símbolo no peito, <risos> alguma parada
3: é, assim.
4: Exatamente. Um, <risos> um, um dois <risos> e três.
3: <risos> e... Quando a gente tava falando de uma versão adulta do Space Ghost e tal, fizeram em um quadrinhos, em um, 2006, um, eu acho, com capa do Alex Ross, tentaram ressuscitar o Space Ghost numa versão meio adulta, contando a origem dele, meio sombria e tal, mas é ruim para cacete. Caramba, é, Alex Ross, né? sério? Alex Ross? Não, Alex Ross fez só a capa, só. É uma era... capa. O né? Alex Ross é super viciado nessas paradas, nesses desenhos dos anos 70 e tal. Ele, inclusive, tem umas pinturas incríveis dele, do, daqueles super gêmeos, do super amigo, sabe? Que quando você vê o desenho do Alex Ross, parece até que são personagens maneiros.
1: É. Cara, mas não dá. Essa roupa dele é branquinha demais. Imagina ele, sei lá, sentado lá em cima do prédio, daí a gente olha e puta, marcou tudo aqui. <risos>
3: a onda da roupa branca que eles tentam fazer lá na, na, no, na ressuscitação lá, é que é uma história parecida um pouco com a do espírito lá o ali do fantasma também que era um, era um cara que morreu né quer dizer, acharam que ele tinha morrido e ele volta lá pra se vingar fantasiado, os pessoas para é as pessoas acharem que ele era um fantasma, ele não ia ter um momento sentado, um momento humano normal, entendeu? Ele reluzia lá com a luz branca e as pessoas achavam que era uma aparição,
4: Essa era a desculpa dele lá. Né?
5: E isso ia é ficar legal em live action boa, Roger
2: <risos> <risos> no sabe,
4: sabe uma modernização que fizeram que foi assim, assustadora Pra destruir a infância da gente O quadrinho adulto do Thundercats Putz, não vi isso Também não vi Olha, o problema é que tudo deu errado Munhá ganhou o Poder Supremo Começou a mandar no Terceiro Mundo Só que a Willie Kitty, adulta É escrava sexual do Munhá, cara.
3: <risos> Caraca, bicho Como é que nego deixa, cara? Como é que não tem ninguém do lado pra falar Pô, faz isso não
1: 1973 surge o desenho dos Super Amigos, que foi baseado na Liga da Justiça da DC.
5: Que tinha o mesmo problema de ficar com a tela vazia até aparecer alguma
1: coisa pra fazer, né? É, na verdade você tinha um mega salão, sem móvel nenhum, uma televisão gigantesca, a resolução devia ser horrível aquela imagem.
3: E todo mundo em pé, né? Tinha uma parada que me enlouquecia nesse desenho, que era um negócio de animação. Quando eles estavam falando, eles ficavam falando levantando a cara e abaixando a cara. Levantando a cara e abaixando a cara. <risos> Ele cara. me dava uma
4: raiva, cara. O, melhor, o Super Amigos, ele era uma espécie de Liga da Justiça com cotas. <risos> então, todos os povos oprimidos do planeta tinham um representante é. da Liga e da, e da, pessoal, da e, Justiça. Os
3: personagens surgiram ali, né? E morreram é.
4: ali graças <risos> ao Lorde é. Satã. Tipo, a parte, né? Aquele... É. É Teve é é um
3: né? uns que foram todos dos quadrinhos, é. aquele robô que faz furacão.
5: Não, Vulcão Negro ele foi só pra série.
1: Não, que... não era Vulcão não, era tipo... Samurai.
5: Ah, sei, Samurai o Samurai que era o furacão. É o que tinha o, o
1: Chefe tá é Apache e o, o Samurai. O acho que era Tornado. Não, não, o que você tá falando era um dos heróis que eu mais gostava de ler quando era moleque, que era o Nuclear, que quando, não. Ele, foi, não, pro... não, quando não,
3: ele foi pra não, ir, chamaram não, ele, chamaram de não, Tempestade. Não, teve isso também, mas tinha um maluco lá que era um robôzão vermelho que criava ventos e tal, e não, hum, eu não.
1: Não. acho que eu tô falando do estranho. Não, é isso, Agora, é você sabia que quando começou o desenho dos Super Amigos, a primeira temporada era o Super Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman o, e o Batman Robin, mais três adolescentes. Uh, um adolescente era o Andy, o Marvin e tinha um Super Cão. Ou seja, ah, eles é, eram é, só não. garotos e, e faziam lá o Alívio Costa. Mas Comic.
3: isso foi na primeira? Eu achei que isso tinha
5: sido
1: nas outras. Não, né? não, na primeira temporada. Aí depois, oh. quando eles viram o potencial, eu falo, cara, não, vamos tirar esses garotos daí <risos> e vamos colocar os Super Gems que pelo menos eles têm poderes. Oh. É por aí. Também.
4: Era, era moda na época você colocar personagens as crianças interagindo, porque na cabeça deles, as crianças em casa iriam se identificar é. e assim e assistir. Você vê que o Batman tinha isso, o scooby era basicamente isso. Aí, pra completar, eles fizeram aquela abominação aos olhos do senhor, que foi Batman e scooby -Doo. Ah, não! Jura que teve isso, cara? Teve é isso, teve.
3: Mas Scooby-Doo também teve scooby e todo mundo. Teve do do que pare...
1: quatro, sabe o que parece um Batman e scooby -Doo? O Falcão Azul e o Bionicão. Parece. Verdade.
6: Batman é, e scooby não é Falcão Azubiracão. É, é isso, né? É. Tem
3: outro. É, antes que a gente entrar no Falcão Azubiracão, que assistia os bonequinhos do Super Amigos? Porque eu mesmo eu acho que eu gostava até mais dos bonequinhos do que do desenho animado. Ah, Cada sim. bonequinho é. tinha, uma, tinha um Gary Gary diferente. Por exemplo, o, o, eu me lembro do Homem Borracha, você apertava o braço dele, o pescoço crescia.
1: Não, então, é, o, 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 o Cunha, apertava as, as pernas, ele mexia o braço, dava martelada na cabeça. Eu vou toda. te falar que esses bonequinhos vieram numa geração posterior. Os meus bonequinhos, eles eram estáticos em cima de uma, uma prancha que equilibrava eles. Ah, de uma base plástica também é, tinha... base... Não, é ah, a mesma mano. posição. Então o Hulk ah, ele ficava com a, aí, então. com a mão lá pra cima. É, mas
3: isso é Marvel, cara. Isso é Hulk, isso é Homem de Ferro. Não,
1: eu tinha o DC também, nesse mesmo formato. Tinha? É. Mas
3: é porque os licenciados do Super Amigos eram esses, que tinha até tinha aquele Batmóvel maneiríssimo do Batman. Tinha uma nave do Super Homem. Eu nunca entendi por que o Super Homem usava uma nave, mas tinha.
5: Mas todos eles tinham. Um um pelo né? mesmo
4: motivo que o Homem-Aranha precisa de um bugre. <risos> <risos>
5: é verdade, cara. Que bizarro. A Mulher Maravilha não sabe onde parou o avião dela, né? É, é detalhe, a Mulher Maravilha voa, né? Ela voa, pois é. Não, ela é, tem é um avião, cara, porque ela se fica -se sentada é e já tá voando.
4: O Family Guy que o super-homem aparece do lado da Mulher Maravilha e aí ela tá toda sem graça, aí é porque ela tá no banheiro do avião, cara. É muito <risos> que... <risos>
6: <risos> A melhor coisa que tem recente dos super amigos foi o porta dos fundos que ficam sacaneando o super gêmeo lá que vira água. Mas qual é o seu é. super poder? Seu super poder é virar água? É virar gelo? É só isso? É devolve o anel.
5: É o que vai ser demitido? Um... É isso? É. isso. Ah, Vamos mas... dar o anel pro macaco assim, né? <risos> <risos>
0: Então, vai, fica aí com ele. Vai, continuando essa porta ali, eu já tô cagando, foda-se, olha só. Agora, sabe o que vai acontecer? Talvez seja andando na rua tranquilamente. Nossa, o dia tá
2: ensolarado, por que será que tem uma poça aqui? <risos> e você vai por acaso escorregar na
4: poça? O anel. Nossa, porra desse anel. Oi, pede pro Aquaman entrar, por favor.
2: Tá, mas agora falando sério, cara, Super Amigos, assim, ele tem o mérito dele ter mostrado, pelo menos eles tentaram levar vários personagens da DC pra televisão, né? Eles não ficaram só nos famosinhos, eles tentaram levar galeria de vilões e tal. Você teve um, uma galera diferente ali que você dificilmente você vê depois em outras mídias, né? Ah,
1: eles... Eu só achei engraçado
2: que o, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, no desenho era Homem Águia e Mulher
1: Águia. É, né? Eles chamavam de outra <risos> forma, cara. Chamam ah, direito a um casal, né, cara?
5: É. Não, mas
3: as traduções do desenho também também, às vezes, dão uma pirada até hoje. Aquele desenho do Homem-Aranha mais recente, dos anos 90, também, apareceu o Demolidor, o né? chamava de o Destemido. Tinha umas coisas assim, nada <risos> ver. <risos> Mas, <risos> <você> <risos> do ver. Você estava falando da galeria de vilões desses super amigos, Rodrigo. Tem um, também uma outra, a Alex Ross aí, mostrando seu amor pelos desenhos da década de 70. Ele fez uma minissérie, e ele pintou tudo, e é incrível. Essa vale a pena, chamada Justiça, que tem toda essa galeria de vilões, e tem é, todo esse isso. esquema. É lindo, cara.
2: Tem o Mid Suplic também?
3: Não. Não, mas tem aquela nave zona onde eles se encontravam lá.
2: A cabeça é. do Darth Vader, né? É. Então, mas eu acho que o mérito é esse. Agora, uma coisa ruim que o Super Amigos fez e detonou o personagem pro resto da vida, ele só foi se recuperar agora, foi o Aquaman, né, cara? É, de Era uma sacaneada ele já, no Aquaman, ele já tá se sincero? recuperou? Não, agora ele é B10, agora no é, é. 952 ele. É ah, B10. Agora ele controla baleias também. Agora
3: ah, precisou, precisou dar um reboot no universo inteiro pra ele poder.
2: Pois é. agora ele é, mas porra, naquela época realmente o poder do cara era conversar com peixe só, né, cara? Era muita sacanagem.
4: É. <risos> Ó, citando de novo a clássica do Family Guy: da mulher na praia sendo agarrada por um tarado, socorro! Aí o Aquaman aparece lá na água. Ei, você, pare com isso! Aí o cara, por quê? Você vai fazer o quê? Não, vem pra água, vem pra água pro <risos>
5: Por aí. O Os caras são dados que eu
3: fiz no, no, no Estranhamente, mas só pra puxar o meu próprio saco, que era um policial <risos> pedalinho que ficava na lagoa <risos> e rolavam Falava um assalto, tipo, na, na orla da lagoa e o cara não podia fazer nada porque a jurisdição dele era só a lagoa,
2: Pedalinho, <risos> 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 policial do
3: pedalinho. <risos> eu adorava esse personagem, mas na hora de fazer, cara, é daquelas coisas que você aprende fazendo só. Aí bate um vento, o pedalinho vai embora, você assim, não consegue ficar parado no lugar. Putz, <risos> era um problema, cara. Aí ele morreu na primeira temporada Mas
5: o, o Robot Chicken também tem dois especiais da DC que sacaneiam muito os super amigos, cara. Assim, é muito divertido. Tem vários.
3: Um dos primeiros, eu acho, inclusive, um negócio. O nosso piloto lá pra fazer o, o Robot Chicken era uma reunião dos super amigos.
5: Não, tem uma que eles. Eu acabei de matar todo mundo de raiva, que ninguém sacaneia ele depois de que era um aniversário surpresa pra ele,
4: aí ele fica triste. <risos> Tem as páginas, assim muito doido. Mas a gente sacaneia hoje super amigos, mas na época era o que tinha. Na época era o desenho com os heróis que a gente conhecia mais ou menos do gibi e não tinha mais nada. Então. Não, é. É. E era, era, era legal. Era legal. Assim, ver,
3: e era legal. Também foi a porta de entrada para uma galera, né? De, pra gostar dos personagens e tal. Ah, e, e vocês
1: estão esquecendo da trilha sonora, cara. A, trilha sonora, a música do desenho era muito boa, era uma das melhores, se não é a melhor até então.
0: Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande Hall da Justiça, as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman e Robin. Mulher Maravilha. Aquaman. E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Click. Juntos eles lutam pela justiça e paz. Para a humanidade.
4: Mal ou bem, os super amigos respeitavam mais o personagem, os personagens, do que a Marvel. Sim. A Marvel fazia uns abortos com os personagens que não dava pra entender. É, aquele Homem-Aranha e seus
3: amigos, né?
4: Homem-Aranha e seus amigos, o coisa. É. Transformaram o coisa num adolescente, é, porque é. tem que ser criança pra atrair o público, com um anel mágico. Foi que porra é essa? E agora eles
3: incluíram isso aí no universo. Agora tem um. Tá olhando a aquela fundação futuro e uma namorada do Toshimana tá substituindo coisa e criaram um anel para ela e quando ela junta vem as
4: pedras meu Deus ah, eles adoram fazer esses retcons de vez em quando ela dá o anel pra Humana? <risos> no caso queima o anel né <risos> Toshimana queima o anel de coisas mas só é. para finalizar os Super Amigos por mais que a gente sacaneie abriu caminho para hoje as animações da DC no mercado direto para vídeo que são excelentes são gente. excelentes
2: Nesse mercado, a DC dá de mil a zero na Marvel. Né? Aí é Quais o...
3: são as animações que vocês acham mais legais dessa aí do DC? Porque, assim, todas as que eu vi, eu achei meio chatinhos. Eu vi o, o, o Lanterna Verde, o primeiro voo, é, achei meio mala, vi aquele outro Inimigos Públicos, que o arco é muito bom na revista em quadrinho, com o Super-Homem e o Batman, e, mas na, na, no, no desenho eu achei meio chatinho. O que você me aconselha aí?
2: Ah, tem o Justice League Doom, é legal. Tem é, o, é... o Flashpoint, que é também inspirado no, no arco do Flashpoint, é legal. Só, querido, super alguém
3: viu o ano do Batman?
4: Do, Sim, do... ano 1 um do Batman. O desenho é bom? O desenho é muito bom. Cavaleiros Esmeraldas do Lanterna Verde também é muito bom. Eu vou procurar todos esses. É, tem o, o, o Justice League War, que conta uma origem da Liga também, é legalzinho. O Crise em Duas Terras também. New Frontier. Eu
2: soube, esse é bom
4: mesmo. Né? É. O próprio da Mulher Maravilha. Liga da Justiça Unlimited e o próprio desenho da Liga da Justiça
3: são muito bons. Cara. São muito bons, cara. O Liga de Justiça e Limites, é sensacional é, Pena o... que não fizeram uma caixa de DVD decente aqui com isso, é. por R$39,90 é, o,
5: o Bruce Tien, Bruce Tien trabalha muito bem <risos> em cima dos personagens da DC, cara. qualquer coisa é, é. Dele, né?
4: tem uma cena que o, tá os, os principais, o Batman, Mulher Maravilha e o Super Homem, e aí eles pegam um capanga lá um assassino, não, um assassino, não sei se é o Deadshot, é um desses assassinos genéricos da DC, meio super humano, e o cara, não, eu não vou contar quem me contratou, porque eu sou profissional, eu sou isso, eu sou aquilo, é o Batman chama o cara, pega o cara pro canto E fala alguma coisa no ouvido dele Aí o cara imediatamente Não, quem me contratou foi fulano Pagou tanto, ele tá não sei aonde Aí a Mulher Maravilha vira pro super-homem O que que ele falou? Aí o super-homem Você não quer saber <risos> Muito bom. Foi... Será que foi o segredo do morcego? É. A outra, a outra. Eu mais... vou
3: fazer com você o que eu faço com o Robin toda hoje,
4: A outra tá o, o Batman e a Mulher Maravilha numa tocaia no alto de um prédio. E aí ela, Bruce, você tem que sair mais, você tem que ver pessoas. Você já pensou em ter mais vida social, assim, um encontro, talvez? Aí, aí ele, não, Diana, não é uma boa, porque eu tenho inimigos, tenho que proteger as pessoas. Que eu gosto, além do que jamais daria certo Você é uma guerreira amazona a, Vivendo entre humanos E eu sou um garoto rico com problemas Muitos problemas
0: <risos> <risos> É, admitiu Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo Para realizar mais uma Corrida maluca Uma disputa pelo título de volante Mais viruta do mundo Aí estão eles, calinhando. Primeiro, o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, roupa os e dentes de terra. Na posição seguinte, o carro tanque do Sargento Bombarda. Logo depois do carro da quadrilha da morte, e a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Esta é a gelopim carmosa, a boneca do volante. Atrasar os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O coupé mal assombrado e o farão vermelho. E aí está o Tio Tomás, o campeão de braço seco e o seu atento piloto Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vicarista e o seu ajudante Mudley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram convidados ao forte pelo amigo Marquinal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer. Vai começar outra Corrida Maluca!
5: Também tem um desenho, cara, que não é ligado da Justiça, mas juntava vários personagens muito maneiros, que era o Corrida Maluca, né? É, essa eu
3: acho que era a vontade desse desenho, né? Isso que você falou, de ter vários desenhos dentro de um é. desenho só
5: tinha a Esquadrilha de Morte, a Penela, porque eles chegaram a ter alguns desenhos próprios deles, mas assim, nada melhor que ver todo mundo junto numa coisa só, né? É, isso Eu, eu, eu tenho
3: Vocês que são os experts aí, só pra vocês, eu posso perguntar isso. O desenho da Penela que veio em decorrência da Corrida Maluca, ou o contrário?
1: Não, depois que veio o spin-off sozinho. Porque, na verdade, esse desenho da Corrida Maluca, ele vem inspirado naquele filme A Corrida do Século, de 65. Lembrando que o Corrida Maluca é de 68. E aí, nesse filme da Corrida do Século, tinha a personagem da Natalie Wood, que usava rosa e tinha lá seu carrinho e aí no desenho virou a Penélope Charmosa do mesmo jeito que o Dick Vigarista no filme era o personagem do Jack Lemmon que era o Professor Fate então, ou seja eles pegaram um filme de sucesso transformaram no desenho e depois que acabou o desenho que durou dois anos só algumas pessoas achavam que era muito violento e tudo mais e aí ou, os pais das crianças pediram pro desenho acabar e eles pegaram e eles foram fazendo a, fez o um desenho do Butley fez o um desenho da Penélope Charmosa e... mas eu
3: achava que o Dick Vigarista já, já, já existia antes com aquele que ele perseguiu
4: o pombo é
2: verdade tem o Darth não sei o que lá, o nome complicadão desse desenho. É que
4: aqui chamavam de Esquadrilha Butre. Isso. É
2: verdade. Já é de, de 69, 69 esse desenho. Que tinha
4: o cara que fazia o. É. É. Não, calma aí, mas a
2: corrida maluca é de 68. Mas é, ah, é de 68?
1: É de 68
2: a 70. O GG falou que é de 68. Ah, não, então, então, então não, então não. Esse então o do Pombo é depois da corrida maluca.
6: Esse veio de 69, o do Pombo. É o é, Eric é, é. é o dia é. que o Vigarista foi reaproveitado várias vezes
1: é. Ele, fazia, é ele tinha contrato com dois desenhos ele é um <risos> Vigarista né a versão <risos> deles no espaço era de, é de quando? a versão do espaço <risos> só foi em 77 porque na verdade porque veio por causa do Guerra nas Estrelas só teve dois anos do Corrida Maluca e aí parou e virou na reprise quando teve Guerra nas Estrelas que foi aquele sucessão os caras pô vamos resgatar aquele desenho antigo e aí virou o Corrida Espacial do Zé Colmeia, né? que é como chamava aqui no Brasil
6: Cara, eu, cara, eu muito... não gostava desse, desse espacial porque Isso. o uhum. antigo Cada um ah, tinha um, um diferente que ganhava. O outro não, o outro era sempre o mesmo que ganhava. Ah, é? não não era isso, não. Era sempre o, o cara lá porque era o Capitão Guapo, que era o que virava o bandido, que eu não lembro o nome do bandido, qual era. E o se que...
4: companheiro branquinho. Isso. Ah. É, sempre
6: é ele, ele dava O pior é que eu, eu já era criança e já pensava que o cara era burro. Porque assim, ele dava um jeito de chegar na frente pra fazer uma armadilha pra pegar o pessoal e a armadilha dava. Da, da, aí ele conseguia chegar em primeiro lugar. Ah, mas é, aí... é
1: o mesmo caso do Papalego
6: aí. Não, não, não. Mas
3: o a corrida, se o cara chegou na frente pra fazer uma armadilha pois ele chega é... na frente e ganha corrida. Exatamente
6: chega na frente e ganha corrida, não, o cara chega na frente e vai fazer a armadilha. E aí se ele é ganhava certeza, era um né? negócio
3: que era ruim, porque o, o prêmio era, era uma roubada. Mas isso é uma lição para as crianças, porque existe uma diferença entre você querer ganhar e você querer que os outros percam.
4: Poderoso, falsão. E... No final das contas ele tava interessado na Penélope cara, vocês não entenderam a parada. Mas a Penélope Todo é do ponto, outro, né? ele tá falando do novo, né? Ah, o que que, mas o Dick Vigarista, ele não queria comer a Penélope, ele queria matar a Penélope pra pegar a herança. Ah. Ah, era? É, não era uma causa nobre. Peraí,
3: é. mas o Dick Ingarista também tava no desenho da Penélope também? Cara, completa corrida maluca, vira uma suruba de desenho <risos> marido, É,
1: porque entra <risos> os personagens lá, tem o, é o Zé Colmeia, aí depois tem o carro do Dom Pichote, aí tem Ai, o carro é, do, é, do, do Tubarão. Não. O carro do Dom Pichote tinha o, o mais chato, Tubarão,
5: cara. cara. Tinha, tinha
1: no, no espacial tinha. Tubarão corria. Não, no é. espacial. Não, no, ah, tá. não, tô no tô espacial, não.
3: No espacial tinha Zé Comet, Dom Pichote, tinha essa galera toda. No chão tinha aquela galera que era. A prévia do Capitão Caverna.
2: Isso. É, é que ficava dando. Tá capada uma no
1: É, o é. Rufo, Rufo
6: do Lenhador Os, Rocha, Rufo
4: Lenhador. Os irmãos
6: Rocha. Os irmãos Rocha. Irmãos Rocha.
1: Aí você tinha o Barão Vermelho, você tinha a quadrilha da Morte, tinha o, o Peter Perfeito. Peter
2: Perfeito, isso. Peter Perfeito. <risos> Nossa, Peter Perfeito. <risos> Esse sim queria dar uns pegados na Penélope.
6: Pois é. Vocês
2: viram como e, é que ficou boa a versão da Peugeot?
1: Muito comercial ficou legal, legal, muito legal, cara. bom, cara. Muito, muito legal, legal. legal. Pô, e foi muito assertivo, cara, porque foi de carro Sim. pra nossa geração, né
3: É. só que infelizmente os carros não vêm com um botão que solta óleo no chão que joga a dos outros,
1: <risos> outros. É. Porra, se
5: tivesse um com lançamento
2: na frente eu comprava com certeza
4: e eu, eu só não, eu não consegui descobrir o nome da modelo que fez a penela. <risos>
2: É. Agora vem cá, tinha um desenho que juntava também a galera toda da Hanna Barbera que eles ficavam numa arca que voava, não tinha?
4: Caraca, tinha. Putz, a arca do Zé Colmeia. Putz, é isso
2: aí, cara. Pode crer, me amarrava nisso, cara. <risos> tinha Bob Pai, Bob Filho, tinha o Jacaré, tinha o Pepe Legal, tinha todo mundo, né? E o Bob Pai,
3: pai
4: Bob Filho, qual era a graça desses dois? Não achava graça nenhuma. É, nenhuma, cara, nenhuma. Ele, é, ele, era, ele tinha um do dobro da graça. Do Dom Pixote.
5: Ah, cara, Dom Pixote era legal. Eu é. não era, eu era Cara, sabe o que acontecia com o Dom Pixote? Quando eu era muito criança e eu estava de manhã, eu acordava de manhã pra poder me armar pro colégio. Todo dia passava o mesmo desenho do Dom Pixote. O ah, mesmo desenho. Não era assim, um o desenho do Dom Era o mesmo episódio, sabe? Eu, eu, eu tinha de
2: cor as sabe? Eu senti
5: por,
4: foi... por osmose. Vivia no fetiche do tempo, assim, né? Do, do... Era,
3: era. A moto do. Era. É.
2: Então eu gostava do Leão da Montanha. Leão da Montanha era maneiro. Eu saída gostaria. pela ah, esquerda.
3: Eu gostava também do Leão da Montanha, mas não consigo lembrar
4: qual era a graça, cara.
2: É, era o Ai. saída pela esquerda e saída pela direita, né? algumas coisas assim eu que eu não consigo. Não consigo.
4: Na época já não tinha graça. Aí veio aquele urso do cabelo duro que eu nunca entendi. Também, eu nunca então Era a graça daquilo. É. Vocês esqueceram do carro militar lá, do sargento. Ah, é verdade.
2: Ah, era um tanque. É tipo um tanque. Então,
4: né? é. Eu não corrida maluca, sem seu do espaço, cada hora um ganhava,
1: né? Aham.
3: Eu acho que tinha uma colocação diferente. Menos a... o Vigarista,
1: de Vigarista. Ele
3: sempre
2: ganhava.
3: Ele, ele sempre era é o último.
2: Ele não Quanto tem um que ele ganhou, tem assim. episódio que ele ganhou Ah, deve ser, cara.
1: Eu acho que o, que o mal ganhava no espaço. O mal, eu acho que nunca ganhou no da Terra,
4: só...
2: não. Tinha o um carro da família Monstro também, que tinha um dragão, né? Que, que levava o carro, né? Que ficava asa. Ah,
4: Descaradamente eu... quebado da família Adam. O cara era tão engraçado <risos> como é, eles né? roubavam na cara dura naquela época. Pô, mas a coisa que... maluca tinha o parão vermelho. O cara tinha um avião e ele conseguia perder, cara ele, E o carro que você tá falando É o cupê maldito É, cupê mal-assombrado É, cupê mal-assombrado, é isso aí cara, É, cupê mal-assombrado mal É, cupê mal-assombrado Scooby-Doo,
8: where are you? We got some work to do now Scooby-Doo, where are you? We need some help from e agora,
4: vamos falar de Scooby-Doo, um desenho onde só a gente achava, quando era criança, achava que somente o salsicha fumava maconha, mas pra achar que o cachorro falava, todo mundo ali puxava
3: porra. <risos> ah, rapaz, na mesma van, cara, que era marola e
4: pensava geral. A cena clássica no Jay e Silent Bob Strike Back, do Kevin Smith, uhum. quando o Jay e o Silent Bob pegam carona numa van, e é a van do Scooby-Doo, e tá a galera toda dentro. Com cachorro. Com o cachorro. E aí, obviamente, é, o Fred é um babaca, e aí ele joga o Fred pra fora do carro, o Jay puxa um saquinho com maconha, enche de fumaça a van, e daqui a pouco já tá a Daphne e a Velma só de sutiã dançando, <risos> e aí o cachorro então, fala. Uma pergunta, pergunta pra vocês.
3: Fala. Isso normalmente é um divisor de águas. scooby loo a favor ou contra?
1: Ah, totalmente contra. Cara, Merece cara, a morte.
4: É muito chato aqui. O um protótipo é, do Jar Jar. É, puta, é. excelente a
1: comparação. É. é isso mesmo. É o Jar
4: daquela época.
2: É muito chato, cara. Você
3: sabe era que você gostava, cara.
2: Não, não gostava. É, não. nunca gostei. Aliás,
4: ele é pau, a pau com o Godizuki, né? Que era o sobrinho do Godzilla também. Puxa, é, não. É lembrou, é sobrinho especial, mas muito amado, tá? <risos>
3: <risos> tinha um desenho que era meio cópia do scooby doo que eu adorava, que era é, do bicudo, que eu, ele virava um lobisomem.
2: Poxa, ah, era, é, era muito tinha bom, bicudo tinha o bicudinho também.
3: Tinha, mas o bicudinho era maneiro. O bicudinho uh, era maneiro, o bicudinho era maneiro. Tinha tipo um salsicha nesse desenho tinha, que era quem virava o bicudo, que inclusive cara. ele
2: virava bastava ele olhar pra um quadro com uma lua desenhada que ele virava, é, né? é, um é, desenho é. de uma lua não, e ele, ele tinha um dente
1: um, que era o... um triângulo, né o único é, dente dele é. por isso que era o bicudo é verdade,
2: e um bonezinho pra trás
3: é. O sensacional. Ele tinha um baixinho que ele implicava com o cara.
1: Mas aí, alguém me falou uma parada uma vez, cara, que eu fiquei pensando, deu vontade de rever algum scooby para pra prestar atenção nisso. Que, na verdade, o scooby nunca falava. Ele era um cachorro normal. Só quem ouvia ele falando era o Salsicha. Então, ou seja, em todos os diálogos, o Scooby só falava com o Salsicha. Todo o restante, ele era só um comportamento induzido. Ah, o cachorro eu foi posso... pra lá, o cachorro foi cá. Mas o, o cachorro nunca falou com nenhum outro membro do grupo. Eu tá também
6: ouvi esse papo, mas... Eu também não ouvi de novo pra ver qual é. Seria é maneiro, não, eu né? Mas eu não é. acho que não acho que vale o sacrifício
4: de rever, é, não. Porque tem que ver todos, né? Tem cara? que ver todos. É. 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 E aí, se é pra rever, eu recomendo ver a versão pornô do scooby doo Nossa, Cilana, que ficou
3: destruindo todos os nossos ídolos de infância? Não,
4: esse aí e não é ficou... não.
6: Esse aí é. ficou maneiro. Ficou é. excelente. E... Como é Isso que é pé
4: que é de família, velho. Mesmo é. se você tirar a parte da sacanagem. Porque aí, tem aí fica tempo... só uzoofilia. Fica... Não. O Scooby, o Scooby não aparece é que tá o Scooby sumiu a história toda eles atrás de, do que aconteceu com o cachorro é uma aventura do Scooby-Doo live action mais bem feito do que aquele filme vagabundo que fizeram aquele é. filme é muito ruim e cara, as acho. atrizes estavam ótimas cara. vale vale interpretação aí vou procurar vem cá falando em versões de
3: Scooby-Doo uma outra versão que eu me amarrava era o Scooby-Doo Anos Dourados eles de Crianças vocês viram esse também? isso eu não lembro como não lembra cara era tipo era, era meio anos 90, assim. Sim, também, que tipo, tinha o Ruivo um Ehring. Que o Fred sempre achava que o culpado era o Ruivo ering é. E nunca era. Ah, e nunca ah, sei, algum sei. episódio ah, que, entrei, que o culpado era o Ruivo Ehring e o Fred que não falava que era o Ruivo Hering. Putz, Esse era muito bom. Porque só eu lembro quando eu criança, o mistério rolava mesmo, assim, e você era capaz quando eles recontavam pra descobrir quem era o vilão, as pistas realmente estavam lá. Então se você tivesse prestado atenção ao longo do desenho, você podia adivinhar junto com eles. Não era que nem tinha uma hora uma temporada do scooby que o vilão sempre era o zelador, sempre <risos> tinha o zelador se não fosse o zelador o vilão ia ser o Abaf e o Avelma <risos>
6: Falando em, em versões, alguém ouviu falar de um filme chamado Saturday Morning Mystery? Não. Que foi, é, antes, ele foi lançado em festivais como Saturday Morning Massacre, só que acho que acharam que o nome ia ser melhor é, se fosse Mystery. E é o filme é como se fosse, não é a versão pornô, é como se fosse um, um filme real do scooby Porque é um grupo onde tem um cachorro, é um, um doidão, um casal de bonitinhos e uma menina mais feinha que é mais inteligente. E o início do filme é exatamente um caso de Scooby-Doo eles desvendando um caso de falso de mistério. E tem aí eles são chamados... Tem uma van também? Tem uma van também. É igualzinho. Não. Mas é comédia? Não. Com... não, é terror. Filme de terror. Gente, que loucura. E aí é o é seguinte. Que... O filme, eles vão fazer um caso lá. No meio do filme, ele se perde Eles tomam uma droga lá que o... Salsicha. O, o salsicha, da vez, coloca na água deles. E o filme fica uma porcaria. você fica pensando, que porcaria que eu tô vendo. <risos> Só que aí, de repente, no terço final, acontece um plot twist sensacional que você fica vários filmes, filme. Então, Saturday Morning Mystery. Saturday Morning Mystery. Vem cá. E vocês sim, sim.
3: lembram? Vocês lembram? Porque eu me lembro quando era criança que eu senti isso muito claramente. Que nem eu falei do Bicudo, que era muito meio uma dinâmica, quase uma cópia. Tem o cara que é tipo um choque a menina inteligente E um elemento Tipo o um cachorro e tal Que no outro era o um lobisomem Tinha vários assim Tinha um outro Que passava na manchete Que tinha um cachorro detetive também Que era meio um Um, um desses round Assim sabe qual é, Com orelhão
5: Não Isso aí você está falando É o guber E os caçadores de fantasma Não Não o caçadores
3: de fantasma não
5: porque, é. assim, o Goober e o Cachorro de Fantasma é a mesma coisa que o Scooby-Doo, só que, na verdade, existia um fantasma ah, de verdade, é verdade no dele. Pode é. ser. E o, ca... o próprio cachorro, o
2: ele ficava próprio... é invisível, né, o Guber. Ah, é, o
5: cachorro
3: era esse mesmo. E também o Tutubarão também tinha uma galera, tinha uma famíliazinha, tipo um grupo de amigos... Que Não, era o Tutubarão
5: tava karatê, já viu? <risos>
3: Vocês lembram que o Tutubarão tinha um maluco
5: meio um salsicha uma menina... Tinha um... Tinha um é. meio pessoas, assim. A Hanna Marbé é tudo meio igual, assim. Eles iam chupando de um desenho pra outro. Esse assim.
3: outro também do Sansão, que era, tipo, também era na Roma.
4: Pô, no... o Sansão
2: era maneiro, que
4: ele tinha um leão, né? Um leão e uma galeria também, tipo. É, os Mussarelas, talvez? Não, não. Você tá falando do Super Sansão. Super Sansão, esse. Que, é. o gar... que era um garoto que virava o Sansão.
2: Ele batia os punhos, assim, né? Pô, é. isso, um... isso,
6: isso, é. isso. Mussarela era, era outra coisa, mas também era... Mussarela era, dos...
4: era os Flintstones um... lá em Roma. É Exatamente. <risos>
3: Uma coisa que me incomodou nesse filme live action né, do scooby -Doo. o Salsicha era muito forte, cara, que era um moleque que pediu pra ser o Salsicha,
5: só que ele era mais forte do que o Fred. Cara, o inimigo principal é o scooby -Loo. é tipo é
4: a pior <risos> coisa que podia ter. <risos> pode dar certo um filme desse, cara.
3: É mesmo, né, como é que me dê o
4: Não, E o Scooby-Doo, eles, eles ordenharam o Scooby-Doo até secar. Tinha uh, uh, Scooby-Doo com os Harley Globetrotters, é, Scooby-Doo com Batman.
3: Scooby-Doo com os três patetas é,
4: com poderes eletrônicos. Os três patetas Sim, teve um desenho dos três patetas que eram robôs. É.
1: É, não, eles eram super-heróis, eram os super-patetas, era uma coisa assim. Isso, assim <risos> eram robôs.
3: Meu Deus. Ah, eram robôs era era... os dos comediantes e botou partes bioniques? É. Lembra
1: que tinha um desenho dos Harley Globetrotters também, que eram super-heróis? Era bom, oh, bom é. pô. Pra... Tem,
4: inclusive, um episódio do Futurama que eles dão meio que uma revisitada nisso encontram... de vez em quando eles aparecem no Futurama
0: é, e é bem Sim.
4: maneiro
1: e vocês sabem qual foi o primeiro super-herói da Hanna-Barbera? qual?
0: Ah. a formiga atômica Uau, foi aí
1: um super herói, cara. De 1965. me amarrava no Formiga Atômica. Pô, mas foi a maneira. Formiga Era Triônica, né? Eles inventavam. É. <risos> e a, a dublagem do... Não era Istriônica? A... É tri... Não, era
6: Triônica. É Triônica. Cara, é triônica. Era, era que eu, eu, agora só que caiu a ficha do, do Triônica. Eu ouvia isso e nunca tinha me tocado o que era. É, porque tem Bizarro. Porque é Triônica, não. então Triônica. É, é mais.
1: Quem, quem fazia a voz da, da formação? formiga atômica no Brasil era o Rodney Gomes que era a voz do Robin no serial dos anos 60. Se vocês tentarem dar uma comparada aí, vocês vão ver é. que a, a voz é chamando a mesma. Formiga atômica chamando formiga atômica.
0: Dedos leves Finnegan acaba de roubar o topázio Turalura. Estamos contando com você para resolver este caso, formiga atômica. Dedos leves Finnegan. Eu nunca ouvi falar dele, mas vou ler toda a ficha
7: de Finnegan em meu livro dos bandidos. Aqui está dentro os leves Finnegan, famoso ladrão de joias, esconderijo localizado na 5 avenida. Acabou a sopa, Finnegan. Tá a baia, triônica atômica não, Ele é a
5: voz do Cameron, no Coutinho da Vida Também, que chamava o...
1: Ah, é, né? É. É. Sabe uma coisa que eu sempre achei esquisita Nesse desenho da formiga Atômica? É que Sempre que a formiga Atômica, ela saía Pra resolver um caso e não conseguia Derrotar, ela voltava pro formigueiro, Puxava um ferro lá, puxava os halteres Ficava mais forte <risos> de novo, ou seja, dava uma Bombada, e aí voltava, e tentava de novo e conseguia é, Melhor, <risos> do, que, é, melhor tá? do que comer
4: Espinafre, é. é.
1: Não, mas comer espinafre,
5: pelo menos incentivava as crianças comer espinafre não para as crianças pra para a cara, mas
3: esse crossover ia ser maneiro maneira formiga
4: atômica malhar e comer espinafre <risos> Caraca, o, mais estranho, é. o mais estranho é uma formiga de quatro patas oh,
5: mas... é Isso, então, tá capacete, que... é, é, uma é uma formiga, formiga de quatro patas é estranho né é com os buraquinhos para as anteninhas passarem assim né
3: é. <risos> aquele conceito era muito maneiro eu queria muito fazer esse cosplay cara é,
5: tô... cara Aquela... cosplay da, cosplay
6: da... formiga com o ar ar né? no casaco muito bom <risos> oh, é uma formiga atômica. Com esse capacete Não era igual Aquele outro personagem Espacial do Acho que era do Fred Toquei okay? igual Um jogador de futebol Cabeçudo Ah era é muito parecido
4: <risos> É o Qual é o nome
6: da... Como é que é o nome
4: é tipo um mix, mix, mix lá Era do... um Mixplik Que eles chuparam Pra Hanna-Barbera Kazoo 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 Cazu. Kazoo Cazu. e hum.
6: alguma coisa assim Mas pô Dentro
4: dos Sei
3: lá Criaturas não humanas diminutas com subpoderes, eu me amarrava no Super Mouse. Me amarrava. Pois é. Cara, super Mouse, seu amigo.
4: amigo.
6: Ah, Vai salvar salva lá. O eu odiava essa
2: dublagem do Super Mouse. Eu odiava <risos> a voz dele, cara.
1: Super Mouse, aqui é a Rainha Zizi. Precisamos da sua ajuda. Gato
0: Gatuno conseguiu prender a nossa nave. Não se preocupe, Rainha Zizi. Eu vou já pra aí. <risos> super Mouse, seu amigo.
7: Vai salvar o
3: do perigo! Eu gostava do Mickey e tal. Mas o Mickey não fazia nada. Agora o Super Mouse era tipo Mickey com o um super-homem. Putz, era muito maneiro. Aquele uniforme
6: é, adotado também, amarelo e vermelho.
1: Eu ficava é. esperando os outros é. personagens da Disney ali, tipo Pato Donald e tudo mais, e não tinha. Por isso eu ficava frustrado. É, o Super Pato.
6: Espera <risos> é Super louco. Pato é bom. Super é. Pato é, é maneiro, mas é. não era desanimado. <risos> é. Su não? Super Pato e Morcego Vermelho são os super heróis maneiros. É. Agora Pato eu... mais ou menos.
5: Um que eu não é. gostava também, que é dessa mesma aí, que eu nunca curti muito assim, era os Smurfs, cara.
6: Puts, eu gostava.
4: É, eu gostava também. É. Eu gostava na época do quadrinho, quando eles se chamavam Strunfes. É, os
5: ah, é, o cara
4: era e Strunfes, né? Se eu vou... é.
5: Como é que eles chegaram na, na Barbeira Que Isso é Belga, né, cara? Sei lá, uma coisa...
3: É cara de licenciamento isso aí, né? Mas os Smurfs, putz, eu, eu pirava com aqueles bonequinhos, cara.
5: Da Coca-Cola? Coca não é Coca-Cola, é... não. Não,
3: vendia solto um bonequinhos. Porque é. para mim era muito maneiro, porque eles era é um tamanho real, sabe? <risos> isso, isso pra mim como conceito de brinquedo era muito maneiro, assim.
5: Mas era um conceito meio de sete à noite, cada um tinha uma parada assim, né? Ou bipolar, é, ou... ou tinha,
3: é, <risos> um cujo único traço personalidade
1: era ele ser gay. <risos> a na, na,
6: na parada. É, o um vaidoso, alguma coisa assim. É. Eu
1: nunca entendi <risos> esse lance. O Gargamel, ele criou a esmorfete e aí ele mandou a esmorfete pra vila e aí a esmorfete virou casaca, né? Ficou boazinha. Isso. Mas se ele mandou ela pra vila, como é que ele não sabe chegar na vila? Ah,
3: porque a vila, sei lá, tá, é mágica, vai mudando de lugar, são os covubelos. Como é que vai sabia de que é o covel Eu só acho que naquela você
4: época, consegue enxergar a vila. Naquela época a gente vivia numa dureza tão grande que a gente tinha tesão na smurfética, né?
3: Claro. essa é explicação, inclusive. Você imagina como é que eram pros Smackdowns? Por isso que eles eram todos azuis, né? Você mora pra e só tem uma mulher, cara, você ia ser azul também. É.
6: É. <risos> Al alguém viu a versão é, de filme? Que fizeram recente. Diz que é pelo amor é PC é. Manda... Pensei e falei: caramba, vai lucar um doido e é, vai achar o pornô Se não espintava. Não, 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 esse não. O pornô
4: dos Smurfs já tá no segundo ou terceiro. Eu tenho DVD, inclusive, né? Só falta isso. Cara, não, o, Gar é um, o Gargamel, fotografia desde 1970.
3: É, é, o Gargamel é o Rancazária. Que doido. É o Rancazária. É. é. O
4: Rancazária ficou
3: igualzinho o
4: Gargamel. Pensei. O
3: Rancazária é. é um dos latores mais incríveis e mais injustiçados da história do Hollywood. Vou te falar que esse
5: filme é dos Smurfs live action assim, não é todo ruim não, cara. Se você é gostar dos é Smurfs, tem, assim, tá bem legal. Eu não viu dois 2, o primeiro, é, pelo
4: menos. É o o, 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 o Hank Azaria foi o, o, o Rajá Azul, no excelente Misterimento. É, é, muito Mr. bom. Heróis é. muito loucos pra tradução.
1: O Hank Azaria não é dublador de um monte de gente no Simpsons também.
3: também, sim. Também.
1: Também. Ele fez o, é, ele é o um
3: mordomo do Gaiola das Loucas também. Ah. O
6: filme dos Smurfs tem o, o, o Gato Cruel, fizeram uma boa solução porque diferente do Garfield, que fizeram um gato parecido com o o desenho, um gato que não parece um gato de verdade. O Cruel parece um gato de verdade. Ele é CGI, porque pra ele interagir totalmente ah, com o gato é. da gama, tem que ser CGI. Só que ele é igual um gato normal, então ficou maneiro. E vem cá, dentro dos
3: Smurfs, você lembra dos Smurfs debaixo d'água?
6: É, é, dos Snorkels. Os ah, Snorkels. Ah,
2: você ah, foi
5: lembrado.
2: Ah, não, olha que
5: só. É eles passavam na manchete. E
3: aquele
2: desenho do,
3: do bugre
6: ah, isso é brabo, isso é brabo. Calha essa buzina! Ah, fica bom, fica bom, fica bom, fica bom. caramba, de, 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 é, de, é, de, é. de
1: motoques. Eu te disse agora. Ah, é, 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 é carangos e motoques, isso aí. É, tinha a motoque
3: falando isso. Ele é muito maneiro isso. Sim,
1: eu te disse, eu te disse. Já sei. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Vai,
0: mas eu te disse. Vai, sopa suas velas. Ah, mas eu te disse.
3: E um outro também, putz, agora perdi a linha. Um outro do, Que quando o cara, o cara virava um carro, se jogasse água nele, aí depois se jogasse água gelada, ele voltava a ser gente. É,
5: cara, qual é o nome
2: disso? Putz, eu tô lembrando disso.
4: Isso era da Manchete, sabe. não era? Que passava. Ninguém é, sabe, pô. Bizarro, cara. Não fazia
0: sentido nem pra criança na época. <risos> o Brett Matt. Era uma noite de tempestade quando um raio me forçou a sair da estrada. Meu carro derrapou e fui parar num laboratório onde se realizava uma grande experiência. Caí na área do raio transformador de moléculas do Dr. Casey, tornando a mim e meu carro uma só pessoa. incrível, sou Turbo Man. Turbo Man! E aí o um cara... Eu mesmo, eu é super Man! Eu não entrava no maluco, Turbo
2: Turbo é Tur isso, Turbo Man? Isso, pode procurar. Puts, cara, tem, cara deve ter uns 20 anos que eu não vejo essa imagem, cara.
0: Turbo Man!
3: Não era simplesmente ele vira um carro, de repente ele vai virando um carro aos poucos. É, ele
2: fica com a mão de roda,
3: tipo... Nossa, surreal, cara. Não quero saber o que, que era a marcha.
2: <risos> o problema é quando fosse botar gasolina no carro, né?
3: <risos> Bizarro. E outro que tinha... Só porque eu lembrei do carro vermelho também era a Turma da Pesada, que tinha aquele carro com uma piscina dentro, que era em Beverly Hills. Pô,
1: isso eu não lembro, cara.
3: Cara, não é possível. Eu passava na Globo. Era tipo meio mais barbies assim, umas mulheres
5: gostosas e tal. É, mas esse... Isso é de menino, não via, não, cara. <risos> Tô redescobrindo minha sexualidade agora. Não, esse era esse era tipo aquele do. A, como é que tinha uma cantora, que é uma estrela na orelha que se transformava? Putz,
3: é, esse era o do SBT, aquela tipo a mulher tinha um cabelo roxo. Jamie
1: Azologramas. Jamie e as hologramas. Esse Jam aí, holograma. cara. é, 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 caraca, é maluco. Esse eu não lembro, não, cara. Esse cara, é, é o você sabe, é sabe, é
4: cara. lembra, mas esse alguém mandar
1: o link aí
3: e você
1: vai lembrar. Esse desenho ele ficou famoso porque você tinha produções musicais só pro desenho. Então todo episódio tinha uma música nova, feita pros caras, que ela tinha uma. Banda de rock, agiante,
8: né? Chocante, Meu nome é Jay, e não há
3: ninguém tipo namorado que ela fazia de otário, que queria muito provar que a heroína era ela. E ela falou: Não, não sou não.
6: Tem outro, de, tem outro desenho de banda que era o Joys e as Gatinhas, Que a música era muito boa. Não me lembro nada do desenho, mas a música era boa. O tema do, da Joys e as Gatinhas é, é, era.
3: elas só tocavam uma música. Só. É, uma espécie de scooby com mulheres, então... né? É,
5: com mulheres é, é isso, isso, é. É. Só que, e a que tinha um gato. Só que o louro e a... É. a nerd Tinha também, né?
6: E o mais garoto de gato. Isso. E uma Exato. delas ficava, to ficava tocando uma panderola de lado, que não era nem é. pra nada. Não, <risos> um filme. De... teve filme desse. Teve um filme teve com o te... Richard <risos> Cook e Tara Reid E o, o yes. Dawson?
3: e o filme, não, o é, o o filme não é o filme não é tão ruim quanto se esperaria que fosse
4: viu mas é que não tem eu, nada a ver né eu cara eu vou confiar na é. sua palavra é. É. Veja bem.
3: é porque é, é, eu esperaria que o um filme do Jones e as garotas fosse muito 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 ruim então esse filme é só muito muito ruim entendeu mas elas
1: resolviam crimes eram no é, espaço mas, tem... um
3: pouco mais uma crise assim tipo de formar uma girls band essa ferramenta mercadológica que cria tem esse momento de tipo, ah mas a gente vai botar esse de gato e tal. É meio, assim, é, é meio uma brincadeira com isso, assim, não é... Ah, mas não tem nada a ver com o desenho, então. Eles não, to, não resolvem crime, Ei, não estão no espaço,
1: não. nada disso. De...
3: Ah, não, não resolve. Não, mas eles também não estavam no espaço, o tempo de espaço era só uma temporada. de tem espaço, cara? Não, tinha uma temporada das duas. Não. Era uma espaço. espaço. O que eu lembrava ah, era do espaço, só. Mas foi só uma temporada que foi no espaço.
5: Não, cara, cara Jenny e as hologramas era é mais legal. Acho que o pessoal criou a Hannah Montana a partir daí, né?
4: Quando é a boy band ou a girl band, tudo bem. O problema é que tinha uma época, né, assim, uma fase nos entre anos 70 e 80, que todo desenho tinha que parar pra ter cena de musiquinha.
3: É, e realmente é uma péssima ideia para um produtor musical você levar a sua banda pro espaço onde o som se propaga.
4: <risos> e aí você sempre tinha aquela cena 3, 4 minutos numa discoteca imensa com todo mundo dançando de forma repetitiva.
3: Isso, e às vezes não correndo abrindo porta saindo de porta na porta.
4: <risos> Nesse pornô do Scooby-Doo tem essa cena clássica, aquele corredor com um monte de porta e todo mundo correndo e saindo indo de uma para outra. Todo mundo é trazendo saindo, né? É. Mas
3: falando tá em pornô, essa nave do Josie and the Pussycats na Aerospace, vou te contar o É um, é um dildo enorme, né? Tá de
2: sacanagem, cara. Não, e falando em pornô, deve existir também ela um dos treme, dos e, tipo, de,
4: né? as gatinhas, né? Essa ideia deve ser... É uma certeza, né, cara? Eu acho que foi tão irrelevante que nem paródia pornô rendeu. É
2: sério? O negócio se <risos> chama Josie and the Pussycats e o não fez uma paródia pornô, cara? É mesmo, né, cara?
6: É porque o desenho é velho e o filme foi de 2001, essa onda de fazer as paródias pornôs é mais recente. É? É razoavelmente recente.
4: Tem... É, mas é, mas o do
3: Kets o... é contemporâneo e é scooby também.
4: Não tem o mesmo peso? Não, né?
7: Voando pelos céus, aí vai nosso herói. Ele para um trem com a força que tem. Tá falando de mim, amigão? <risos> Ele ataca, defende e está sempre ligado. Dinamite, o
5: Bionicão. Agora, de Scooby-Doo também saiu o Bionicão, né, cara? Que era um inspetor de de cachorro.
3: É, era tipo o Scooby-Doo É. É, E de
5: quem faz... azul é Batman, né? É o Batman. Só uma ah. coisa, o Bionicão, quem fazia a dublagem dele era o Orlando Drummond, né? É, é que era o mesmo que
3: fazia dublagem do Scooby-Doo. Era muito maneiro a noção de precisar botar máscara no cachorro.
6: <risos> é a
3: idade secreta dele, né?
6: É. <risos> e o Bionicão se encontrou com scooby é, mas eles eram o mesmo ator.
3: É. <risos> Ai, nesse <risos> dia eu
6: ando mal trabalhando com <risos> o É. é.
5: é, é. <risos> é mas, nossa, do maior rapoio. Tem um outro desenho que, assim, apesar de ser da MGM, mas que os criadores foram William Hanna e Joseph Barbera, que foi o Tom Jerry, que a gente torcia por um rato que sacaneava a porra do gato, coitado do gato, que transmitia a mas a gente. É... <risos> mas aí é, 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 distorcia toda a
3: nossa visão da. É, esse, foi aqui, ele bateu bem no ponto aí. Eu não gostava do Tom Jerry porque eu achava muito desequilibrado. Às vezes o gato não tinha nem feito nada com o rato e o rato ia lá botar o
4: rabo dele no... no... <risos> Era no, 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 na é. ele era mas muito
1: os gigantes, na verdade,
3: os dois
4: é. eram filhos da puta, cara. Não, não, não precisa ficar, trânsito, ficar mas, preocupado não, porque ninguém prestava. Mas
3: o Rato você <risos> fazia de fogo. Era filha da puta e fazia de fogo, é o pior tipo de filha da puta. você eu <risos> faz de fogo. Tinha uma época, acho que foi quando o Chuck Jones assumiu na época os desenhos. Acho que foi é
5: no final, é. É,
3: bem no final. Quer dizer, bem no final, porque eles estão aí até hoje, né? Sendo revisitados, é. não prova, mas foi bem depois mesmo. E quando o Chico Jones assumiu o desenho, ele fazia a coisa ficar bem mais justa, que os dois apanhavam em igual nível, assim. Eu me lembro até de um que era no um espaço que eles botavam, o Tom botava um robô de gato pra ir atrás do Jerry, o Jerry botava um robô de rato pra brigar com o robô. Eles ficavam <risos> brigando e no final os robôs iam lá e batiam os dois pra eles
5: aprenderem. É. Desse... Cara, essa
6: fase foi a melhor fase. É, porque teve uma fase que eles eram amigos, aí era sem graça.
5: Não, é. isso aí é, foi é, de cara. Eu... Ah, isso aí não é
6: Tom Jerry, é, isso aí era é outra coisa. É, era Tom e Jerry, mas era Tom e... É ruim, Não, <risos> não é. Os filhos do Tom Gerry, Tom Gerry do futuro, uma coisa assim. Mas não, pô... não, que os filhos não eram eles mesmos, só que eles eram amigos. Não ah. sei de onde inventaram. Podia falava?
2: Um p... falar.
3: falar. É.
6: Nossa.
2: O Tom Gerry cai um pouco naquilo que a gente falou no começo, né? Tipo, só criança bem novinha hoje em dia conseguiria ver, né? Porque basicamente era um desenho de perseguição o tempo todo, né? Era um não, atrás não do, não do outro. Minha
3: mãe achava engraçado o gato levar uma porrada com a panela e ficar com a cara do formato da panela.
1: naquele <risos> <risos> Naquela época, essa coisa de você implicar era comum. Você tinha, por exemplo, aquele Chip and Dale como é que era o nome desse Chico, Chico, Chico Teco. e Teco? Que eles iam lá incomodar o Pato Donald que não tava fazendo nada, e era a
4: versão do Tony Jerry. Sendo que a melhor versão do Tony Jerry pra mim de todos os tempos era o frangolino e o cachorro. Frangolino e o cachorro. Isso eu não lembro. Não ah, lembra ah, dos ah, desenhos ah, da Ordem É, é, verdade, é era, era bem engraçado. O frangolino era maneiro.
3: Mas a versão do Tom Jerry, na verdade, era mais o Piu Piu e o Frajola, né? Que era bem parecida, né?
4: É, é, mas a, a... Do frangolino com o cachorro era melhor. O objetivo da vida do frangolino era sacanear o cachorro. Mas o é, Pio
3: isso. também tinha isso com o e o Pio, Pio fazia de sonso descaradamente, falando, tá eu acho que eu vi um gatinho. É, mas o Pio, assim, o Pio, eu vi
4: o Pio a Pio gatinho, era o maior filha da puta de todos. É, total, é, mas ele
3: era sumido, filha puta. É. O frangolino era engraçado porque o frangolino era meio. <risos> era meio comediante. Ele pegava a é. puta do cachorro, dava umas oito pauladas uma vez só. <risos> Lembra? É, <risos>
1: Mas eu diria que Um grande trunfo Do Toy Jerry O roteiro era feito Com os roteiristas Ouvindo música clássica Então eles pensavam Na movimentação Mediante o que eles Estavam ouvindo uhum. Naquele momento Por isso que A musicalidade da parada Era muito legal E não tem
2: isso hoje em dia É, ó. é Esses desenhos todos Que a gente falou A maioria deles Tinha efeitos sonoros Muito bons né cara
1: Mas é mais do que Efeito sonoro É a música mesmo Porque o efeito sonoro São os barulhinhos Sim o Mas é, eram os bons Muito bons Os
4: desenhos tinham ritmo
1: Exatamente Os desenhos daquela época que eram muito orquestrados, né? Sim. Mas Tom e especificamente, usava grande sucesso da música clássica. É, então, ou seja, tá era uma forma de trazer pro público que não acostumava consumir música clássica aquelas músicas que, hoje em dia, até hoje, a gente ouve e lembra. É, é a rapidez de húgra. E devia
3: ser também um barateador de curso, né? Porque tem é todo domínio público.
4: Eu não sei se na época já era domínio público, né? <risos> já era. Sim, já era. Sim. Já <risos> tinha <risos> essa regra dos é. 50 anos? Primeiro, era 1940. Se você botar para trás, já,
6: já tava em domínio público. Ah, não certo. tem um que o, o gato tá... Como maestro de uma orquestra e o rato tá sacaneando. Eu
3: acho que ele tá tentando dormir dentro do piano e aí o piano fica acordando ele, e ele começa a mexer em tudo e tá? tal. Agora eu não lembro se isso talvez seja Patolino e um. sei lá.
1: É, Patolino e Pena Longa, pode ser também, é outro.
4: É. Mas esse a gente deixa pra falar quando a gente for falar de Luna e Tunes. Não, é esse mesmo. Eu Tom regendo e o Jerry sacaneando. The Hollywood a... Bowl, dirigido por William Hanna e Joseph Barbera.
1: A única vantagem do. vocês sacanearam aí quando eles falavam é que a gente finalmente descobriu o nome dos dois. O Tom era...
2: Peraí, peraí. Você tá querendo me dizer que o Tom e Jerry não se chamam Tom e Jerry? O Tom é Thomas Cat e o Jerry é o Jerry
1: Mouse. <risos> é, Uau! É o
4: Jerry Mouse. Uau! Nossa, <risos> Você ia confundir você tá um com o outro, cara. Podcast também é e eu... cultura. Que
3: gato? o <risos> gato tem um nome é Tom. Beleza. Quem é que deu o um nome pro rato? Como é que a gente aprende <risos> que o nome do rato é Jerry? <risos> Isso oh, é repetido ah, é. no desenho.
4: O, o mais legal desses desenhos é que eles funcionavam como atores. Então você não tinha a história do Tom e Jerry. Cada desenho tinha uma ambientação, contava uma história isolada e aí os roteiristas podiam se soltar. Tinha um desenho deles parodiando os três mosqueteiros, que era a seguir é um bem mais do. É verdade. É verdade. O Tom e Jerry chegaram alguns prêmios de curta, né?
5: E tem aquele, aquele mesmo esquema do Charlie Brown lá que não aparecia também a dona dele inteira, né? Só aparecia as pernas dela. Você só via a perna, é Ela com medo do rato subiu nas em cima das coisas
6: e o Tom lá, né? Sua... No filme Roger Rabbit eles fizeram uma homenagem a isso porque tem os desenhos lá do Roger Rabbit e do Baby Herman parecem uns pés grandes que não aparece quem é e quando aparece no estúdio aparecem duas pernas enormes não tem a pessoa. Ah,
3: eu não lembro ah, disso. tem mas... um desenho do de Cartoon também que homenageou isso que era aquele da vaca e o frango eu acho que era um curta daquele Caraca, Old der, New Tunes e que no final tinham os pais, né? Que eram pernas e aí, quando abria revelava que os pais eram só pernas uma coisa bizarra assim, os as é. pernas E aí, quando o hum. desenho entrou, virou uma série, eles tiveram que usar os
4: pais como só pernas, dirigindo o carro, com os pés, era uma coisa muito disturbing. A vaca e o frango era um desenho sensacional que não fazia o menor sentido. E eles falavam isso no começo, é uma vaca que é irmão de um frango e pronto, não, não questione. Aquele curta
5: do Tony Jay, só pra saber, ele ganhou o melhor Oscar de animação de curta em 1946.
6: O melhor Oscar de animação ou Oscar de melhor animação?
5: Oscar de melhor animação. Melhor curta
4: de animação. <risos> Qual deles? O
5: Do concerto, The Cat Concert.
4: No episódio de Dia da Marmota, que todo seriado tem que ter um episódio de Dia da Marmota. Todo desenho naquela época tinha que ter um, um episódio de orquestra. Lembro do clássico do Patolino e o Pernalonga do Barbeiro de Sevilha também, que é ótimo. É. E o Patolino e o Pato Donald
6: tocando Rapsodion de List em dois pianos do Roger Rabbit.
4: É fantástico, é. fantástico.
3: Dos animais que fazem bullying, a gente podia passar pro pica-pau.
1: É, inclusive aproveitar, já que alguém falou do barbeiro de Sevira, né?
3: <risos> e o pica-pau, não sei se tira, O pica-pau. É... Eu, como criança, não entendia direito, mas eu já sentia muita diferença. E tinha o primeiro pica-pau que era, tipo, do demônio, que era aquele cabelo <risos> meio pra trás. Aquele maluco, Ou de perna hum. grossa.
2: Isso, de perna hum. grossa. Era o pica pau ele tinha um olho de cada cor e era meio verde. <risos> é. É.
3: Aí tinha um outro que era mais humanizado e tal, que tinha um tupete pra frente, que normalmente ele só sacaneava o outro quando ele era vítima de alguma coisa. Mas o outro, do capeta, rapaz... <risos>
1: É, ele mudou justamente por também reclamação dos pais do público, né? Isso tinha muita queixa em cima da emissora pelas maldades que o bicho fazia. E aí eles fizeram essa versão um pouquinho mais... É, família. Que
2: também é. era um capeta, né? Que também era um capeta. Hoje em dia não passaria nunca
4: um desenho desse tipo. É. Não, não, hoje em dia o pica-pau tem sobrinhos e fica contando historinha com os sobrinhos é. no colo, cara.
2: Pois é, né? <risos> O Pica-Pau é legal que ele tem vários clássicos, né, cara? Assim, vários, consegue citar, tipo, o do Barril é óbvio, né, cara? Ué, cara,
6: esse do Barril, eu tenho, eu tenho uma história, eu tenho uma história desse, é que eu, eu tocava numa banda de rock nacional nos 80, na época do Ballroom, a gente fazia show todo mês, e aí a gente resolveu colocar Independente Futebol Clube do Ultraje, e aí o vocalista falou o seguinte, ó só, a gente vai tocar uma música agora que a gente precisa da participação de vocês. Quem aí viu o desenho do Pica-Pau descendo as cataratas do Barril? Sabe quando o Barril passava e todo mundo fazia, ué, pois é, quando a gente para a música, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. E aí, <risos> nós estamos independente liber, do futebol clube.
3: Sensacional.
4: O que eu mais faço até hoje é referência pica-pauca. Ah, sim, tô sim. Estou escrevendo, às vezes, até falando, se dá mole, eu solto. Não, porque em todos esses anos nessa indústria... É, em todos esses anos nessa indústria
2: vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
4: <risos> ah,
1: isso tá é clássico, né, cara? Eu
3: confesso que eu já tive um carro com a buzina eletrônica que fazia o som do pica -pá.
1: Um dia um guarda vai chegar na minha janela e eu vou perguntar se ele já viu por aí algum rachador.
2: <risos> 100 mil dólares, mulheres. Esse é muito bom, cara. Aquele dinheirinho voando com as... Eu sei que <risos> por isso que eu tenho que pagar alguma coisa.
8: <risos> 100 mil dólares,
0: mulheres... Automóvel, mulheres, iate, mulheres, ah. mansões...
6: Mulheres e a gente pensa como a inflação foi, né? Porque são iates, mansões, 100 mil dólares Cara, 100 mulheres, mil dólares iates Mulheres, de
4: mulheres é, é, A mulher, mulher já tá mais caro. <risos> é. hoje, hoje em dia Jamais, seria super politicamente Incorreto aquele pica-pau sexista É,
8: não,
2: foi pra Jacu, cara Que você tinha o, a, a Feiticeira voodoo com o ossinho na cabeça, cara
5: Você <risos> ia rolar no Luca, cara Cara, vamos nós, eu começo a pensar quando começa a rolar está de numa reunião, aí tá alguém falando depois, não, mas eu não acho que tu já pensa em <risos> vamos nós. E vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. oh esta também não é. E lá
8: vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós.
0: lavamos nós. lá nós. Nós, nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. <risos>
2: Os marcianos estão chegando também, putz. <risos> Ele ficava tipo o rádio. Pip, 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 pip,
0: pip. Se o pica-pau tivesse avisado a polícia, Se o pica-pau tivesse comunicado a polícia, <risos> Isto nunca teria acontecido. É. <risos>
3: Eu acho que mais do que o símbolo lá do Guy Fawkes, pra todas as revoltas que a gente teve no país, devia ter sido o pica-pau, <risos> O maluco, o maluco. É, é, todo mundo com máscara de pica-pau.
4: <risos> é, é, pica <risos> pica Não, mas se fosse o pica-pau... <risos> ninguém sabe direito o que, que, que ninguém que quer. Anarquia total, né? O pica-pau, teria dado certo.
3: Eu me lembrava é, muito, eu me lembro de quando criança eu queria ter é, que uma é. assinatura igual a do
2: Walter... Walter Lentz. Walter Ledes,
3: que tinha tipo um uma lança que atravessava os L's pra fazer o T.
2: Isso, Cavalo e tinha o um cara com a lança.
4: É, eu achava isso irado, cara. Achava, Pô, podia quando um que o crescer, que era na cheque assim. Imagina hoje em dia o desenho das cataratas, não vai estimular as crianças a é. se suicidarem, né? A se suicidar, é. não pode. <risos> ah. ah, outro dia eu tava no evento da Microsoft, tava no finalzinho, aí vamos tomar um cafezinho, aí tinha, claro, açúcar em cubo. Ah. Imediatamente Exatamente, eu postei no
1: Instagram. Postei dois mergulhinhos. Dois mergulhinhos. Três.
7: Trago meu chá. Está ouvindo? Trago meu chá. O chá está servido, senhor. Cale essa matraca infernal e põe o açúcar.
0: Um
1: mergulhinho dois mergulhinhos.
0: Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Pensa que dinheiro dá em artes
3: porque assim, esses muito. personagens que, pô, era muito, muito querido na no nossa infância, mas também não tinham muitos produtos
4: licenciados, né? Não é, tinha... Era
1: uma época que não se ganhava dinheiro dessa forma, né? Era estranho isso. Eu eu acho que podia que... ser muito difícil você conseguir autorização lá de
4: fora. Não, é. não tinha. O não, um brasileiro não sabe fazer esse tipo de merchandising. E A gente não tinha essa noção. É. O Jorge Lucas ganhou milhões com merchandising de Star Wars. O que teve de merchandising de Star Wars aqui? Nada. E você acha que isso daí foi só na época? Não. Quando saiu o Toy Story Não tinha uma porra de um boneco pra vender É, né não, Porque a minha
3: pergunta também sobre isso Podia ser que os desenhos que a gente via aqui é, Até a gente falou com desenhos dos anos 70, anos 80 Mas eles não eram dessa década Não eram, eram desenhos muito antigos Então às vezes um negócio
4: é. de sucesso aqui Já tinha caído em desuso lá é. O então, que é muito mais barato Você, Qual, qual é o trabalho pra imprimir uma capa de caderno? Tem razão Cara, eu ah, mataria ah, pra ter cadernos com a capa de cara. É. Eu compraria tudo <risos> E pau você, e, bem,
5: cara, e você sabe como
1: é que surgiu o pica-pau, cara? Olha que coisa, o Walter Lenz, assim que ele casou com a noiva dele, ele, sei lá, tirou uma semana de lua de mel. E nessa uma semana, eles foram para um lugar qualquer e a posada que eles alugaram tinha um pica-pau que ficava atrapalhando eles
4: toda hora que eles Caluco. iam, que eles iam E ele foi, e ele e foi eu... ficando mais e mais nervoso, o doutor Hans Schucrute ficando. <risos> Até que ele explodiu. Não,
1: na verdade, foi um comentário da mulher, cara, porque ele caguei, né? O cara era um homem, queria mais e a mulher ficava assim: para que esse pica-pau tá me irritando. É, e uma hora ela fala: Puta, não tem bicho mais irritante na natureza que o pica-pau. E aí o cara, puta, tira aquele estalo. Puta, eu vou ter que capitalizar. Que é disso.
3: Além dele chamar pica-pau, ele é um cock-blocker. <risos> <risos>
1: Agora eu pergunto pra vocês, quem vocês acham que era mais implicante, o pica-pau ou o perna-longa? Puta... Puta
5: pica-pau... Acho que é o pica-pau era... Assim, muito no início muito. de carreira era pior,
3: né? É, eu acho que o pica-pau era mais implicante fisicamente e o perna-longa era mais implicante verbalmente. Ele é. ficava fazendo uns bullying... Tipo...
6: Pois é, o, o, o perna-longa era sempre bullying, o pica-pau às vezes era simplesmente louco. Era, era, é, lento, é. Tipo, é. era
2: Não, cara, era bullying também, cara.
1: O mas, cara, o cara não, mas
6: nem sempre, às vezes era, era o pica-pau maluco, é. assim, era... O pica, o pica
2: pau ele é meio coringa. O negócio dele é, é o casal caos, cara. Ele não,
3: não vai pensar. O, o
4: perna longa ficava na dele.
3: O pica-pau, às vezes, ele era violento. E o perna longa fazia umas coisas, tipo, se vestir de mulher pra beijar o cara. O pica-pau era, era violento,
4: assim. Aliás, era... entre os dois, o pernalonga longa ficava mais gatinha, vestido de mulher.
1: <risos>
3: Afinal de contas, ele tinha já as pernas longas, né?
1: Engraçado vai ser se um dia fizeram um mashup, né? Com o pica-pau com o perna longa e. Vai ser o Pica Longa. <risos>
3: <risos> Cuidado,
1: que o Cardoso vai passar o um link daqui a pouco disso. cara. deixa eu mandar isso pra galera o Cardoso tá achando umas paradas bizarras olha isso aqui <risos> caraca,
2: bicho, sério ó, oh, mas tá bem caracterizado
8: pô,
5: oh, mas o esmofete é do tamanho do
4: gargamel
2: cara.
5: é pra Acho... poder
4: fazer
2: um gargamel ali na posição <risos> da... gargarejo
4: se não minha... vira piada da formiguinha do elefante cara. <risos> ela não é, é de gargamel ela tá de pé, cara <risos> Cara, vocês não tem noção, tem paródia pornô do American Dead. Nossa Senhora, cara. É, Com ca né? um cara fantasiado de Roger, o alienígena, cara.
1: <risos> a propósito, já que a gente tá momento de compartilhar link, vejam isso aqui. Dá uma olhada nessa notícia, cara um avião tava decolando lá nos Estados Unidos e de repente a mulher começou a cantar Whitney Houston, e as pessoas pediram pra ela parar ela não parou, o avião voltou entrou a polícia federal tirou ela, e ela não parando de cantar saindo algemada, <risos> cantando Will always love you, cara olha o vídeo, cara dá tem uma olhada vídeo. nesse vídeo tem.
2: tem vídeo?
1: tem, cara, dela cantando algemada o avião voltou por causa disso? voltou
2: não, porque ia chegar com o Dego morto do outro lado, se ele continuar essa viagem, ninguém aguenta, né, cara Boa série aí, né?
5: Caraca, velho. Cara. Ah, isso é cara. algum
3: remédio que a mulher tomou pra aguentar o voo e pirou, cara?
1: Ou então ela tava ah, se imaginando naquele Deus. filme do Kevin Costner, cara, achando que ele ia chegar lá a qualquer momento no avião.
5: É, faz todo sentido. Remédio não, isso aí faz sentido. <risos> <risos>